0: مساله تلبس الناقد تلبس الناقد في ثقافه المنقود، هل يشترط علي كناقد ان اتلبس اكون متلبسا بثقافه المنقود؟ قال هكذا قال بهذا اللفظ الجميل، قال وهل علي ان ابيض البيضه حتى اعرف ان كنت تصلح وغير تصلح؟
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم شرفه ادبيه بعنوان معالم عابره في النقد والادب كيف تكتسب القدرة لصقل بيانك وعن أشكال الشعر الجديد وكيف تشكلت عن صفات الناقد الأدبي عن الحالة المعرفية والأدبية في العصر الحديث أتمنى لكم في هذه الشرفة أوقات أدبية ماتعة وضيفي فيها الأستاذ بليغ العطاب باحث ومؤلف في التراث والأدب وبسم الله نبدأ أبو البراء يا مرحبا نور الشرفة
0: أيكم الله وبياكم ورضي الله عنكم وأنا سعيد بهذه الاستضافة ورجو إن شاء الله نكون نقدم فيها إن شاء الله شيء يا طيب إن شاء يا الله بإذن الله بإذن الله
1: سبحانه طيب ما يخفى على شريف علمك أنه في تراثنا كان الأدب هو لغة الإعلام الوحيدة تقريبا ما في أي لغة ثانية في الإعلام لكن الآن زوحمت هذه اللغات فليس الأدب هو الوحيد في مخاطبة الناس إعلاميا فالأدب في هذا العصر هل خف وهجه أو ما زال متألق وفي أبهى حالاته يعني يعتبر الأدب أو الشعر بالأخص والنثر
0: والخطابة كلاهما يعني هذا كجناحي طائر مما رافق ولادة القبيلة في في المجتمعات العربية تحديدا يعني فالقبيلة عندما نشأت نشأت بهذين الجناحين جناح النثر وجناح الشعر كان جناح النثر مستوليا على على الساحة الإعلامية وكان النثر كان الشعر محل ازدراء هذا في بدايات ولذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جاء القرآن نثراً، وعاء, وعاء هذا الوعاء الخالد جاء نثراً لم يأتي شعراً. وهذه من وهناك بعض الأدباء عقد فصولة يعني في المفاضلة بين الشعر والنثر. مرت التاريخ مرت الأعصار يعني الأعصار الجاهلية وما بعد الجاهلية ودخل الشعر كوعاء إعلامي يفوق يفوق النثر. واصبحت القبيله تحتفي أي احتفاء اذا ولد فيها شاعر. وتوارى الخطاب النثري على حساب الخطاب الشعري. وظهر فيما يعرف بعد ذلك في دراسات المعارف بالشعر السياسي يعني وكتب عليه هذا في مجالات. وظهر بعد ذلك في الشعر السياسي بانه يعني زج بالشعر في الصراعات التي كانت بين الطوائف وبين المذاهب وبين ال... استمرت هذه في الحقبه الاسلاميه، طبعا في الحقبه الاسلاميه دخل الشعر كمفهوم مغربل يعني غربل في العهد الاسلامي المفهوم الشعري دخل حيز غربله بانه لم يعد كما كان ب التي كانت عليها سابقا من مدح الخمر، من مدح التعهر، اصبحت هذه القضايا مما ازيحت يعني الشعر واحتمل الشعر في العهد الاسلامي تحديدا في عهد الاسلام آه في عهد الاسلام الاول آه صبغه دينيه وبرز في هذا الاطار آه شعراء معروفون رضي الله عن قحسان ثابت وكعبد المالك وعبد الله بن رواحه ودخل الشعر في في العراق الدعوي عندما استقرت الممالك واستقرت هذا دخل العصر الاموي عادت عباءه الجاهليه في العهد الاموي ولذلك من هذه من خصائص العهد الاموي انه اعاد عباءه الجاهليه على ل... الشعر على الشعر على الشعر وعلى الاطياف كلها على الاطياف على الاطياف الشعريه وايضا حتى على الاطياف لانه سبحان الله كان الجاهليه اعادت نفسها لكنها بعباءه الاسلام وهذا من هذا الاطار العام او الصبغه العامه للعهد الاموي يعني لان العهد لان الدوله الامويه كما فص يعني باجماع المؤرخين الذي ذكر بعض نقل انها دوله العرب ما دوله العباسيه دوله العجم يعني قامت على أكتاف العرب وقامت على أكتاف العجم استمر هذا التداول وخفت عندما دخلت في الدولة العباسية خفت هذا بحكم الفرق واستتباب الدولة الإسلامية أصبحت يعني الحمد لله لأنه تعرف الدولة الأموية كانت تعج بالصراعات بين الطوائف والفرق والملل وال وكان الشعر حاضرا في هذه ومن ضمنها المذاهب السياسيه يعني مثلا بين الخوارج مثلا وبين الامويو بين بين الامويين والخوارج مثلا تعرف كان حصل بينهم حصل آه السجال السجال الشعري آه زج به في هذه اللجنه استمرت حتى العصر الحديث وكان ما زال الشعر حاضرا لكنه في العصر الحديث والعصر والعصر المعاصر آه زوحم بال ب أشكال أخرى شعرية وهي العامية زاحمة النص الشعري سواء كانت مثلا في لأنه لأنه حتى الشعر العامي الآن له عدة صيغ له في البلدان مثلا عندك هنا في الجزيرة النبطي عندك في اليمن يسمى الخميني عندك في بعض البلدان يسمى الزجل عندك في العراق اسمه البند يعني كان في الصيغ هذه العامية الشعرية زاحمت الصيغة الفصيحة وهي كذلك أيضا دخلت فيما فيما دخلت فيها يعني الشعر الفصيح في بداياته من أيضا زج في بعض الصراعات وزج في بعض كذا إلى أن جه هذا عصرنا الآن لنقل إلى قرابة هذا القرن تحديدا خفت خفت الشعر خفت الشعر ليس فقط لمزاحمة كما قلنا الشعر العامي انما هناك اوعيه ادبيه اخرى ايضا زاحمته كالروايه والقصه والقصه القصيره الروايه والقصه والمسرحيه زاحمت هذه الوعاه. خفت كما او جوده؟ <تصفيق> كلا الـ كلا الـ كلا الطرفين يعني لانه عندك مثلا الروايه الان مثلا تكلمنا الان الروايه الان اصبحت حقيقه ضاربه باطنابها يعني في في المشهد الادبي يعني خاصه على الشباب وكذا تجد فيه اقبال شديد على الروايه يعني واذكرني في معرض كتاب الدولي هنا في الرياض كانت الروايه احد يعني من بلغت الذروه في في الاقتناء في الروايه الآن الاوعيه الادبيه زاحمت يعني وهذه الاوعيه طبعا هذه الاوعيه الادبيه هذه اوعيه طارئه ليست اصيله يعني مثلا الروايه وال القصة والمسرحيه كلها اوعيه طارئة من التداخل في الغرب يعني الشعر العربي الشعر العربي الان الحمد لله انا اقول الحمد لله هناك هناك الحمد لله حواضن للأمانة يعني هناك في حواضن كانت جيده يعني أعادت الى الشعر العربي تالقه في بعض المسابقات مثل مسابقه يعني امير الشعراء او مسابقه الامير عبد الله الفيصل رحمه الله او بعض المسابقات التي اعادت للشعر العربي وهجه وهذه يعني حقيقة مبادرات يعني مشكورة ومحمودة يعني لأنه لأن الشعر العربي لأنه كما قلت يعني مرت الشعر العربي بحاول على أنه الآن مثلا الشعر الشعر العامي هو الذي أصبح الآن أخذ يعني المبادرة ماخذ الجو ماخذ صح. المبادرة حقيقة يعني من ويدل على هذا احنا لا نريد أن نتكلم خيالي يعني مثلا تجد أنظر مثلا إلى مدى مثلا انتشار مثلا شيله معينة الشيلات أمام مثلا قصيدة يعني فرق يعني وإن كان عامل الصوت يعني يعني يذكر ينقل عن ذكرها النزار قباني قال يعني العرب أو بعض العرب قال يسمعون بآذانهم يقرؤون بآذانهم يعني نحن نقرأ بالآذان قبل ما نقرأ بالأعين يعني وهذا يدل على أثر الصوت في الـ في الـ في تبني المنتج الشعري لكن كما قلت لك يعني الآن إحنا الآن عصرنا يعني زوحم بمنتجات أدبية سواء كانت منتجيه ادبيه يعني كما قلت لك طارئه وهي محترمه وجديره بالاحتفاء يعني او كانت محليه بفعل تعرف التدني اللغوي وال وتواري الفصيح عن حياه الناس في هذا العصر تحديدا
1: ممتاز دام جينا للعصر الحاضر اثر وسائل التواصل في الشعر او الادب بشكل عام هل هي حسنته اظهرته ابرزته او لا هي كان المشهد وارتداد المشهد عليها اسوا
0: وسائل التواصل حقيقه في الجمله هي اسهمت في نشر في نشر الشعر الفصيح حديثنا طبعا عن الشعر الفصيح اسهمت في نشر الشعر الفصيح وادت دورا اعلاميا ليس بالسهل الا انه ربما اثرت في تجربه الشاعر نفسه من حيث الحرص على الكمال الكيف لانه يعني وسائل التواصل تويتر او الفيسبوك كذا قد يندرج يندرج يدخل الشاعر او الاديب في تحدي الكم لانه سبحان الله لانه اشبه ما يكون هذه وسائل التواصل اشبه لها لها يعني ايش اقول تسحب ال صاحب الوعاء الادبي هذا وتجر الى ماذا الى النهم هذا النهم لا يروى الا بماذا الا بالكم الكم يرتد على ماذا يرتد على الجوده هذا الوعي الان الذي تخطى من قبل بعض الشعراء وكذا لا تجده سابقا مثلا في قبل هذه الثوره ايش الفرق اول لديك سابقا نضج يعني سابقا لديك مرحلة نضج
1: تدعوك يعني.
0: لأنه كانت عندك وسائل الأدبية التقليدية كانت النشرة التقليدية المجلات الجرائد أمور لا لا يعني أقصد محددة إطارة محددة يعني ليست لم تكن بهذه السهالة بالسهولة التي الآن نحن عليه وهذا لا يختص فقط في المنتج الأدبي بل أي منتج الآن حتى فكري الان يعني الواحد الحين مثلا دبت الى راسه فكره اخذها وكتب فيها واخرجها، مثلا هل راجع نفسه؟ هل عرضها على يعني هل مرت بغربله؟ هل مرت هذه الفكره بمراحل انضاج؟ هل عرضتها على النار؟ وكما قلت لك يعني الان لانه وسائل التواصل هذه اصبحت كسرت الاطارات او الإطارات أو كسرة البرازخ التي كان السابق الأديب أو المفكر أو او صاحب المشروع عند مشروع فكري في فكرة كان يمر عليها الآن أصبحت لا الحوالي هذا ممكن يفتح الآن يغرد ولا يكتب مقال في الفيسبوك دون أن يعي مسألة ماذا كما قلنا مسألة الفرز والغرب وكان القدماء يقولون دائما يحظون يقولون الرأي الخمير خير من الرأي الفقير يعني الراي الذي يختمر ويمر باختمار حتى المنتجات سبحان الله المنتجات الـ المنتجات الـ التي نقول دخلت حيز الخلود كانت كلها منتجات مرت بـ بـ بنضج ما لم تكن ابن فلتتها كما كانوا يقولون يعني يقولون فلان ابن لحظته اي ان كانت مؤلفاتهم وكتبهم وحتى اشعارهم يعني عندك مثلا زهير بن ابي كان عنده الحوليات ما هي الحوليات هذه؟ الحولية هذه كان يمكث اربعه اشهر يكتبها ثم اربعه اشهر يثقفها ثم اربعه اشهر يعرضها على كبار القوم ثم يقولها حول كامل وهذا زهير بن ابي سلمى يتكلم بسليقه الان الواحد ممكن يكتب قصيده ولا يكتب شيء معين ونشره وانتهى وهذا وهو زهير بن ابي سلمى يعني يعني ليست لديه ليس لديه عاق لا لغوي ولا من حيث كذا وتجده كان يثقف اشعاره في عام كامل الان واحد تجده مثلا اذا طقت براسه كتب له ديوان ونزله طيب هل يعني هل عرضت هذا او او منتج ادبي اخر يعني ليس بالضروره ديوان شعري او 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 منتج ادبي هل يعني نفسك انت هل تجد من نفسك ال ال الوعي الوعي انه هذا المنتج يكون حقيق لانه عندك كثير من الناس قدموا منتجات وندموا عليها لكن كما قلت لك ال ال وسائل التواصل خاصه تويتر حقيقه وانا حقيقه انا مني مما لما دخلت التجربه تجربه تويتر هذه انا كنت انا مبتعد عنها اسباب يعني وجدت انه حقيقه كما قلت لك يعني هناك اناس اثروا للامانه يعني اثروا الساحه الشعريه يعني وكان لي شرف حقيقه بالتواصل معهم والاستمداد وال واستنشاق ما يكتبون يعني انا الحقيقه يعني لديهم دهشه يعني حقيقه من صناع الدهشه يعني مثلا عندك في الاطار الشعري هنا مثلا عندك الدب مثلا في الشعر الاستاذ طبعا يعني مع حفظ الالقاب جميعا يعني محمد جبر الحربي شاعر محمد جبر الحربي شاعر قدير جاسم الصحيح شاعر قدير الاستاذ زكي العلي العراق عندك مثلا سلمك الله سعد علي المالكي عندك سلمك الله محمود عكاد أه أه كثير أنا حقيقه الاسماءنا ادخل فيها في في, في ابراهيم مدخلي أه عندك حفظك الله مثلا في فهذا في في الجانب في الجانب الرجال حتى لا لا حتى في جانب النساء هناك شاعره ايضا اثبتوا حقيقه يعني لانه حتى الشعر النسائي من الشعر الذي يعني نظن انه الرجال حتى كان المبرد رحمه الله قال هكذا قال ورب امراه فاقت في صناعه فحتى النساء ايضا لهن يعني إنتاج يعني حقيقة جيد جدا ليس جيدا بل يعني قد يفوق يعني, يعني لدينا في 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 التراث لدينا من النساء من كان الخنساء ولدينا سكينة بنت الحسين يعني كان لديها يعني والخنساء هي الخنساء يعني مثلا في شيء أنا لاحظت مثلا الأستاذة مثلا منى الحجيري وهي كاتبة يعني شاعرة قديرة ولديها دهشة من صنع الدهشة الأستاذة سكينة الشريف الأستاذة سارة الزين وايضا تسبقهم ايضا بعض الكاتبات يعني الكبار التي سبقت هذا هذاك هذا من الشباب فلدينا من في الجانب ال– كما قلت لك حتى لا نتهم ايضا بالانحياز لا
1: صار في ناس نسيتهم <تصفيق> شكلهم بيزعلون كمان
0: <تصفيق> نتهم ايضا بالانحياز <Sarawo> <تصفيق> احنا آه نحب يعني احنا آه الان تعاطي تعاطيا موضوعيا لذلك حتى التعاطي باذن الله سبحانه وتعالى آه احنا تعاطي تعاطيا موضوعيا يعني موضوعيا يعني ولله لل- در الجرجاني رحمه الله القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني وهو من أئمة النقد في القرن الرابع له كتاب اسمه الوساطة بالمتنبي المتنبي وهذا كتاب ذروة النقد الأدبي في في القرن الرابع له كتاب اسمه الوساطة بالمتنبي المتنبي تناول كتاب تناول أشعار المتنبي تناولا موضوعيا بمنتهى الإنصاف وكان مما قاله في في لك أن أن العلماء رحمهم الله كانوا كانوا أئمة في العلم وفي الإنصاف يعني كانوا أئمة في الإنصاف قال لما تكلم على أحد الشعراء قال وهذه العبارة قال آه والدين بمعزل عن الشعر ولا يقصد رحمه الله يعني هو يقصد ماذا يقصد أن عندما نتعاطى مع المنتج الشعري لا ندخل معايير أخرى أنا, أنا أحاكم هذا النص بدون اعتبار نحن نحاكم المعلقات مع أنهم اصحابها ليسوا لكن نحاكم المنتج الشعري أو نحاكم أنا أحاكم هذا الأديب مثلا انا لما اتكلم انا لما اثني على الاديب ما انا لا اثني على مثلا لا اخضعه في تلك الحاله لا اخضعه لمعيار اخلاقي او ديني او سلوكي نخضعه اخضعه الى معيار فني يعني عندما اتي شاعر حتى قد يكون غير مسلم مثلا عندك دوستويفسكي احد الشعراء الروس الادباء الكبار العظماء في في الروايه انا لما اخضع نص التذوق دوستويفسكي انا تذوقه كديوستويفسكي انا تذوق خلفيه الأخرى مثلا عندك بعضهم من غير يعني من غير كما قلت لك من غير من ليسوا على على دين الاسلام لديهم من الابداعات لكن كما قلت لك احنا معيارنا معيار فني لا ممكن
1: نفصل في النقطه هذه بنجيها بعدين مره ثانيه إيه؟ لكن انت ما تشوف ان وسائل التواصل يعني ازاحت احيانا مقصله الرقيب وكانت في جماعات محتكره الادب وهي اللي تنشر فابرزت ناس ما كانوا بالفعل هو,
0: هو هو مقصره الرقيب انزاحت لماذا؟ لأنه الآن أصبحت الحمد لله إذا كان لديك مشروع حقيقي، مشروع شعري حقيقي ولديك منتج منتج يفرض نفسه لا تحتاج الآن سواء يعني إلى حاضنة سواء كانت هذه الحاضنة بلد أو إلى إلى فئة يعني مثلا عندك لو رجعنا مثلا في الخلف الى الوراء مثلا كانت عندك في الخمسينات والاربعينات الاربعينات والخمسينات والستينات مثلا كانت مصر حفظها الله, الله من الحواضن يعني التي كانت تستقبل الادباء وتستقبل كذا كانت احد الحواضن التي يعني يعني مثلا عندك علي احمد باكثير كثير رحمه الله ونشأ طبعا هو حضرمي الاصل وكذا وجاي الى مصر فكانت مصر يعني تعتبر الحاضنه يعني التي يعني كان الاديب يريد يريد حاضنه له يعني لا يستطيع يعني لانه كان تعرف بعض الاقطار العربيه انا مثلا تكون في الخمسينات والستينات كانت عبارة يعني لم تكن بذاك الوعي للادب ليس لديه حراك لان الاديب في السمكه يحتاج الى ماذا يحتاج الى الماء ليتحرك يعني لكن اذا كان هذا ما ما يستطيع وايضا كما كما تفضلت ابتعد عن يعني الحواجز التي كانت توضع فالان هذه من حسنات وسائل التواصل، يستطيع الشاعر الحقيقي الذي يجد من لديه يجد في نفسه موهبه يستطيع ان يعرض منتجه منتجه الادبي بدون اي ماذا؟ بعيدا عن اي خلفيات سواء خلفيه فئويه، خلفيه يعني فكريه، خلفيه كذا، تعرض منتجك الادبي ويقوم هذا المنتج سلبا او ايجابا. معليش أنت لك تاريخ 20 30 40 سنة حطيت قصيدة اليوم معليش فنيا متدنية، معليش هذه متدنية فنيا. أنت لسه كاتب ما لك ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات وضعت قصيدة واسمك ما حد يعرفها، قصيدة نقول لك القصيدة هذه قمة الإدهاش، أنت الآن صانع هنا صانع دهشة وهنا صانع خيبة. لك 40 سنة تكتب 30 سنة صنعت قصيدة أقول معليش أنت الآن اليوم ما أستطيع أقولها ويستطيع الآخرين يقيموك، وهذا نعتبره الآن من أفضل ما قدمت وسائل التواصل الاجتماعي الآن انا ازاحت هذه
1: الفئويه عن طيب هنا هنا تجي نقطة مهمة في انت يوم ذكرت انه لازم يقيمون المنتج الشعري اللي سايره ومنتج الادبي انا احس نعيش في زمن التحفيز فالكل حيحفز فانت ما تدري اللي حفزك هذا فاهم او ما هو فاهم فانت تحط هذا الشيء لمحاكمة الجمهور واللي يجيب لايكات اكثر واللي يجيب رتويت اكثر واللي يجيب ممكن ما يكون معيار صحيح لانه ممكن اكثرهم خاصه تحط بيت غزلي ولو كان مكسور ماشي معك سوقه هناك
0: فرق يعني كما تفضلت اولا المعايير هذه اللي تفضلت بالاليه هذه ليست ليست حاكم انا تكلمت طول على مساله قضيه التاثير والنجاح هناك فرق قد تكون مؤثر ولا تكون ناجحا وقد تكون ناجحا ولا تكون مؤثرا التاثير عمليه تخضع لاعتبارات خارج اطار الزمن الذي انت فيه الشهرة نفس التندر يعني التاثير والنجاح قد تكون ناجحا في عصرك هذا الذي تعيشه ما ان تتوارى عن الانظار وياتيك من امر الله ما ياتيك حتى ينسى اسمك وكان شيئا لم يكن وهناك اناس تجدهم في عصورهم يعني قد يكون كما قيل عن بعض قال سقط من زمن سبق وعاش في زمنه وما ظهر مشروعه الا بعده وفاة يعني لذلك يقولون الشهرة كالظل قد يسبقك وقد يلحقك. فليس بالضرورة يعني المعايير هذه اللي تفضلت فيها وكذا ليست يعني ليست هي حاكمة لكنها في الجملة في في الجملة يعني تدل على يعني على وعي نحن نريد أيضا أن نسطح الناس لديهم فهم يعني هم ليس يقصد لما تفضلت قصة يعني لما تفضلت فكرة التحفيز العام لا هناك وعي يعني هناك وعي لدى الناس قد لا يكون وعيًا نخضع للمعايير الأكاديمية صحيح أنا أتفق معك يا هذا يعني الوعي الأكاديمي غير أو الوعي النخبوي غير الوعي الع... الجماهيري. لكن حتى الوعي الجماهيري يعتبر حافز يعني يعني احنا ماذا نريد أصلا بالشعر وبالنثر وبما يختلج في نفوسنا إلا أن يصل للناس، لذلك يقولون المتنبي بماذا قال؟ حتى حدث بما في خواطر الناس. فالوعي الجماهيري أيضا ليس وعيا احنا لا نريد يعني بالعكس وعي هو وعي معتبر يعني جميل ورائع لكن أقصد لا يكون على حساب المعايير الوعي الجمهوري،, الجمهوري لا يكون على حساب الوعي النخبوي، هنا المشكلة عندما تدخل إلى قضية عندما تخضع الوعي النخبوي كما قلت لك أو المعايير الفنية تخضع من أجل الوعي الجماهيري، هنا مشكلة. جميع. أنا كناقد يعني كاستغلال لا لكن إن تحقق الوعي الجماهيري مع المحافظة على الوعي أو الوعي النخبوي والفني في 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 الإطار الذي أنت فيه او في المنتج الذي فيه الحمد لله يا رب العالمين يعني شيء طيب يعني وهذا الان هذا من يتحمل هذا الجانب هذا اللي تفضلت به يتحمله النقاد
1: دام دخلنا النقاد الان الحاجه للنقد الشعر والنقاد او الادب بشكل عام ما بين يعني الضروره او انه شيء محسن فقط لا لا الحركه الادبيه الحركه
0: الادبيه الرائده والحركة التجديدية الحقيقية في أي أمة لا بد أن يترافق مع عملية نقديه، فما يكون ناقد إلا ويكون شاعر إن كان هناك شعر فحل فهناك ناقد فحل
1: بس هل يشترط من الناقد أن يكون شاعر مثلاً أو ناثر؟
0: لا هذه قضية أخرى لكن حفظك الله لا بد أن ندرك هذه المسألة لا إذا وجد ناقد إذا وجد شاعر فحل لا بد أن يكون في يعني في سياقه. ناقد فعل، وهذا حصل عمر التاريخ يعني مثلا تجد عندك شعر الجاهلي من كان النقده؟ كان النقده كان تضرب قبه للنابغه حتى تعرض علي شعر العرب. ممتاز. عندك مثلا كما قلنا قبل قليل الجرجاني علي بن عبد العزيز الجرجاني كان ما من كان ناقد من كان من كان المتربص بالمتنبي المتنبي؟ ابن خلويه احد ائمه العربيه.
1: فهناك نقد ابرز النقاد على مر التاريخ كذا اللي عندنا وحتى العصر الحاضر في اسماء تحضر
0: في كثير طبعا النقاد يعني والشعر كان مر كان حتى العمليه العمليه النقديه برمتها اصلا عمليه انسانيه والنقد يعني احنا وردنا مثلا نتكلم على النقد من حيث من حيث كما قلت لك النقد الادبي تحديدا مر بمراحل يعني هذا وكثير النقاد يعني نقاد يعني سواء الذين كان كما قلت لك يعني النقاد في العصر القديم مثلاً في القرن الرابع وفي القرن الخامس يعني وهناك من جمع بين الامرين يعني بين النقد وهذا لكن اما انت تكلمت على قضيه الناقد والشاعر هل ضروره انا ذكرت في كتابي حتى شعوب الكلام بخائن نعيمه قال لما قال تكلم على هذه القضيه مساله مساله تلبس الناقد تلبس الناقد في ثقافه المنقود هل يشترط علي الناقد ان اتلبس اكون متلبسا بثقافه المنقود قال هكذا قال بهذا اللفظ الجميل قال وهل علي ان ابيض البيضه حتى اعرف ان كنت تصلح او غير تصلح او لا ولا تصلح بهذا الحوار أنعم يقول وهل علي ان ابيض البيضه حتى اعرف ان كانت تصلح او لا تصلح؟ طبعا هذا يدلنا طبعا انه ليس بالضروره يعني ان اكون ان اردت ان انقد فنا ان اكون متلبسا به، فالناقد هناك من النقاد من تلبسوا من كانوا شعراء مثل النابغه كما ذكرنا قبل قليل وهناك يعني لفيف يعني على مر العصور كان ناقدا وشاعرا في الان معا وهناك لا هناك من تخصص بالنقد يعني تخصصا بالنقد ولم يعرف عنه الشعر يعني يعني مثلا من اشهر النقاد المعاصرين مثل الشيخ النقاد المعاصرين مثلا عز الدين اسماعيل الذي كتب في بعض القضايا القضايا الشعر كثير يعني لم يعرف عنهم مثلا المنتج الشعري عندك مثلا احد ائمه البيان الجاحظ هذا يعني من اعلى من الناس في عصر بالشعر وكان يعرف الشعر على الشعر والذي آل لكن لم يكن يعني شاعرا ف فالعمليه كما قلت لك يعني العمليه النقديه وإنتاج إخراج المنتج المنتج الأدبي والشعري قد يتحققان في في أحد النقاد في أحد الدباء وقد ينفصلان على أن الشاعر المبدع الفذ في داخله ناقد صغير أي أن الشاعر المبدع الشاعر العابر للتاريخ لا بد ان يكون في داخله ناقد اي انه تجد لديه ازدواجيه ازدواجيه لديه ازدواجيه ماذا ازدواجيه الشاعر والناقد والمتلقي كذلك يعني تجده مثلا يكتب القصيده كتابتين كتابه اولى هذا كتابه الشاعر ثم كتاب، ثمك يعيدها بماذا بنظره الناقد فعين تلقط وعين تنقد. عين تنقد وعين تلقط. لذلك لا تجد كثير يعني مثلا خذ من التجارب مثلا عندك كثير منهم كما قلت لك يعني تجده يكتب ويمحو وهذا يجرنا على مسألة وأد القصائد او وأد الادب. ممتاز
1: دام جيناها نتكلم آه. فيها آه. متى يأد الشعر قصيدة كتب قصيده متى يأدها ولا ينشرها؟
0: احنا نؤمن ان الادب او الوعي تراكمي. الوعي الادبي والثقافي عموما يعني هي تراكميه. لذلك تتصل بالتراكم وتتصل ايضا بتقدم العمر. اي ان الوعي يتشكل تدريجيا وتراكميا. الاديب لا يخرج عن هذا الاطار يعني لانه في 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 اصل خلقه الانسان هو يمر بهذا التراكم يعني في اصله أصل سبحان الله. يعني. يعني الان مثلا تكون في مرحله عمريه إذا تقدمتها ب10 أعوام أو ب20 عاما لن تكون في في الوعي الذي كنت قبل 20 سنة أو 15 سنة، هذا شيء معروف يعني شمي. إلا إذا في حالة إذا كنت متوقفا عن الاستناد. يعني لكن كنت أوقف عن الاستناد والتأمل وقل من يقع في هذا يعني ما أعتقد الإنسان يعني فالأديب الذي يكثر من إرفاد مخزونه الأدبي والثقافي والشعري وال وتأملاته في الحياة ليس فقط يعني في المجالات عامة يعني سيصل إلى مرحلة أن ينظر إلى منتجه الذي كتبه قبل مدة بمنظار آخر لأن هناك مع يعني هناك معطيات جديدة دخلت تغير من شكل هذا المنتج لديه كم سبحان الله كالمصانع مثلا تجد مثلا هذا المصنع أنتج اليوم منتج حين مثلا يروح يقرا في السوق يروح السوق يروح يشوف المنتجات الجديدة وكذا كذا تجد واحد حين يرجع يبعد جدا أن يعيد نفس الإنتاج ويعلم كذا بالعكس هو دائما يطمح إلى ماذا إلى التجديد فالشاعر والاديب والنا الشاعر والناثر لا لا يخرجان عن هذا ال... فتجد ان مثلا بعض الشعراء ياد يعني كثير من الشعراء وادوا قصائدهم ودفنوها و... مثل
1: مين في ناس كذا وارد في سيرتهم كانوا يؤيدون شعرهم
0: كثير, كثير يعني حتى بعضهم بعضهم كان سبب الواد ليس ليس موضوعيا يعني يعني ليس راجعا الى الموضوعيه بل راجعا الى الى سياق اخر مثلا عندك محمد محمود الزبيري وهذا احد الشعراء يعني شعراء اليمن الكبار يعني هو يعتبر استاذ للبردوني واستاذ لل فكثير من قصائده وأدها بسبب انه كان قصائده كانت في حقبه معينه وكان طبعا مع الامامه في اليمن كان مع الامام يحيى والامام احمد وكان يعني محسوبا معهم فكتب قصائد الاماميات يعني تسمى يعني او تصنف بهذا المصنف الاماميات في الامام احمد من من غرر القصائد نور النبوة من جبينك يلمع. آه آه قصائد في غاية في غاية الالتهاش يعني جميلة جدا يعني وان كانت هي في سياقها الزمن يعني اقصد ليست ليست من الصور الحديثة والمعاصرة وكذا. ااا آه لكنها في غاية العذوبة وهي من غرى قصائده. ماذا فعل؟ هو نفسه طبعا هذا ذكر هذا في في دواوينه يعني رحمه الله ثورة الشعر. وأد هذا القصائد وارتد يسميها بماذا بالوثنيات. يعني سبحان الله شوف كان يمدح يعد يعدها من غرر قصائده ثم عد كان يسميها بالوثنيات ودفنها و و وحول بعض, بعض بعض الابيات يعني كأسا من الشعر لو تسقى الشموس به ترنحت ومشى التاريخ سكرانا كثير من الشعر تركه محمد محمود الزبيري لهذا السبب اللي قلت لك وات قصائده لا لسبب موضوعي لا باعتبارها فنيا لا لا تليق او لا كانه لا يراها اهلا للانتساب له بل كما قلت لك لاسباب غير موضوعيه وهذا من جنايه ال السياسه يعني يعتبر انا محمد محمود الزبيري ممن يعني يصلح مثال على جنة السياسه على الشاعر والاديب يعني حين حين فهذا سبب طارئ خارجي، اما الاسباب الموضوعيه فكثيره جدا يعني كثيره جدا يعني انت مثلا تقرا بعض الشعراء كما قلت لك يعني تجدهم مثلا السياب كان كثير ترى السياب وخاصه الطبعه الاخيره هذه من جهة الطباعات يعني التي خرجت الدواوين والاعمال الكامله يعني كثير كانت تعديلات لديه الوعي اللي قلت لك الوعي الناقد كان الشعراء مثلا بعض كان تجد لديهم وعي ناقد حاضر لديهم ما يكتب القصيده ويتركها وخلاص يا اخي من انت يعني حتى هت... إحنا ذكرنا زهير بن ابي سلمى اربعه اشهر يكتب اربعه اشهر ينقح اربعه اشهر يعرضها على القوم كان لديهم قلت لك وعي الاختمار هذا اما الان بتكتب قصيده تنشرها انا انا اقول انا ازعم ان الذي لا يائد قصيده لا يعرف الذي لا يعرف متى يئد ومتى يعيش انا ازعم ان لديه الحس النقدي أن الحس الناقد ضعيف يعني اذا لم تأد قصيده لابد لابد ان تأد قصيده لذلك حتى انا يعني في القصائد يعني كل ما تكتب الشاعر كل ما يكتبه تدريب حتى تولد قصيده الضجه يعني انا آه 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 حقيقه هو الاشياء الشاعر او يكتب تدريبا حتى تولد قصيده الضجه مثل يتوصل ترى على مر تاريخ الشعراء لا تجد شاعرا احتفيا بجميع شعره على وتيرة واحدة، لا يوجد. من امرئ القيس لامرئ الفيس ما في. <تصفيق> يعني من امرئ القيس لامرئ الفيس ما تجد شاعر احتفية بشعره على وتيرة واحدة، يعني عندك مثلا المتنبي قصدي امرئ القيس تجد له قصائد بعدد الاصابع. هذا هذا دعنا من المنحول بغير المنحول. مثلا نقول ما ثبت لديهم، مثلا خذ مثلا جرير، الاخطل، الفرزدق، عمر بن ابي ربيعه، البحتري، ابو تمام، متنبي ابن هانة يعني كل هؤلاء تجد لهم قصائد اما بقيه القصائد كانت يعني بل ان القصيده الواحده تجدها تتفاوت فنيا اصلا القصيده الواحده قد تجد ان هي هي نفس القصيده نفسها متفاوته فنيا الشاعر سبحان الله هي كما قلت لك يعني الشاعر هي هو جمع القصائد يكتب حتى تورد قصيده الضجه من 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 رحم هذا الامر اما انه يظن اما اذا جاء شخص شاعر يكتب يزعم اني انا يعني الآن مثلا تجد بعضهم مع احترامنا الشديد احنا لا ولا نريد ان نسمي يعني تجد يكتب لي اربع خمس مجلدات ست مجلدات على قصائده طيب يا اخي يعني انا انت يعني احترم موروثك لكن انا لست الآن في في طرف من الوقت اني اقرأ ست مجلدات انا ما قرأت شعراء الاوائل يعني ممن يحتاج بشعرهم ولا ممن اتفق الناس على شعريتهم يعني فكنت دائما سبحان الله اقول هؤلاء مثل هؤلاء المفترض انهم لديهم رائد بمعنى السابق يعني انت مثلا الشخص المكثر يعني رفقا بالقارئ المعاصر، احنا يعني لدينا الان زخم كبير جدا يعني، وليس لدينا طرف اصلا، يعني الان لدينا زخم يعني لدينا يعني ضجيج معاصر الان من هذه الامور اصبحت تزاحبنا يعني معدل مع مع عدا القارئ اليوم مثل القارئ يعني في قبل 40 سنه 50 سنه. لكن يعني اصبحت الان اصبحت لو تنظر الى اشغالك اصبحت الان مقسمه بين بين تطبيقات التواصل الاجتماعي غير المعيشه التي انت تعيشها، فالان اقصد مثل هؤلاء المكثرون المكثر علي ان يخرج نخبه. نخبة من شعره يقدمها للناس، يقول هذه نخبة شعري إن ناسبك وحتى هذا أسأله أنا أعجبني أحد الشعراء له كتاب أخرج سمع عيون القصائد وهو مكثر ممن يصنف تقريباً أنه مكثر جميل هذا الوعي يعني لابد أن نعي الآن نحن ليس كما قلت لك نحن الآن قبل 100 سنة 150 سنة 200 سنة الواحد كان عنده إلا كتب ولا إذا كانوا اجتمعوا آه يعني أقصد لابد أن نعي هذه المسألة ونحن نضع ال يعني لابد ان يكون الاديب وال والاديب والمفكر على وعي بعصر يعني لا يكون يعني محلقا في مجال ينتظر ان ان يصل اليه لابد ان نعي مساله المتلقي.
1: ممتاز، نحن طرينا قبل شوي المعايير المع- لكن اذا جينا للمعايير الاخلاقيه، الدينيه مم. في انها احيانا تقوض الشعر تشوفون هذا الشيء صحيح انه لا المفروض انك يا شاعر تتقيد بهذه المعايير السلوكيه والمعايير جميل. الدينيه جميل. فلا مع أنها يعني تقوض شيء من ابداعك
0: جميل
1: في اذا جينا جهه النقد هذا شيء ثاني جميل. ما نتكلم فيه لكن
0: ابتداء جميل هو الله لا شك ان الشاعر قبل ان يكون شاعرا احنا مثلاً على في في الاسلام لا بد ان يكون مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومنحازا الى امته هذا امر لا لا فيه يعني منحاز الى امتك والى قضايا امتك والى هموم امتك الشاعر كما قلت لك هو اذا اذا اردنا ان نخضع للمعيار الفني المعيار الفني فالمعيار الفني يقضي علينا عدلا ان نتناول هذا الشاعر في هذا الاطار في المنتج المنتج الادبي هذا نتناوله بعيدا عن كذا عن عن خلفيه تسبق كما قلت لك ذكر عبد العزيز الجرجاني رحمه الله في الوساطه وخصومه بهذا اللفظ قال والدين بمعزل العشعر هو طبعا لا يدعو الى علمانيه النص يعني ماذا معاذ الله لا يعني نقول علمانيه النص لا صراحه يعني كل هذه المساله لا لا تقبل يعني انه علمانيه النص لا او علمانيه ال
1: لكن محاكمه فنيه لكن يخصف. احنا
0: نحاكم اذا اردت كناقد انا اريد اتتني قصيده الان خلاص انا الان احاكم هذه القصيده فنيا ممتاز هل تصلح فنيا ان تكون في قمه الابداع أو قم في قمة الخيبة تحقق يعني ذروة الخيبة أو ذروة الإدهاش، وحاكمها من هذا الإطار. أما خلفية الشعر هذا بالعكس قد يكون أنا عندي دينيا أو سلوكيا أو عندك الآن امرؤ القيس سلوكيا متعهر هكذا وكان يتعهر في شعره. يعني هناك ألفاظ في المعلقة معلقة امرؤ القيس ألفاظ خادشة يعني. لكنها يعني سيقت ومرت وهل سقط امرؤ القيس؟ هل سقط الشعراء؟ ما سقطوا. حتى حديث الذي ذكر حامل لواء شعر النار لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه الالباني صحيح. وغيره. فاقصد انه عندما نحاكم الشعر نحاكمه فنيا. فنيا انتهينا من الفنيا. الان اذا لديك معايير اخرى ادرجها. يعني عندك مثلا ابن خلدون رحمه الله وانا قرات في سيره ابن خلدون رحمه الله كيف كان في بداية وكذا كان هو كان انتهازي يعني سياسيا كان انتهازيا. ابن خلدون لكن انظروا الى في الجانب التاريخ وجانب كذا ابداعي لذلك
1: تقصد ايش الانتهازية؟ ايش كان يعني كان
0: في بعض القضايا السياسية في تلك العصر رحمه الله كان يخضع لهذا المعيار، معيار الانتهازي اليمني إذا ما لقى ذا يمني وإلا قام عديا فعدناني، يعني متقلب يعني رحمه الله. هذا موجود يعني عبد عبد الواحد وافي له كتاب عنه عبقرية ابن خلدون، تكلم عن هذا الجانب اسمه عبقرية ابن خلدون في مجلد جميل أنصح بقراءته عبد عبد الواحد وافي ف عبد بخلدون فالناقد الاديب او حتى المفكر او حتى العالم قد يتفاوت يعني ليس بالضروره يعني ان يكون في جانب قد نحكم محكموا... من محكموا الى المعيار كما قلت لك الفني يكون محلقا ان معاير المعيار السلوكي الديني كم... مثلا كما قلت لك احنا الان مثلا نحتفي ببعض الاداب التي لا تخالف ديننا لانه احنا لدينا نحن امه نقدس ديننا انا لا اسمح انا لا اقبل لا اقبل والله ان ياتيني شخص مثلا ياتي بنص فيه خدش لثابت اسلامي عندي لا اقبل هذا لا تتبقى. وايضا انا حتى أتكلم في كتاب شعوب الكلام على مساله تمرير 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 المفهوم المسموم في قالب ادبي حتى هذه لن تنطلي علينا يعني انت مثل شخص مثل صراحه شخص مثلا لديه فكره الحاديه الان هناك بعضهم لديه يعني بهلوانيات لديه فكره الحاديه الان لا يستطيع ان يبثها امامك واضحه الفكره هذه الالحاديه فماذا يقوم؟ يقوم بوضعها باطار ادبي حتى تمر عليك ممتاز هذه خدعه هذه بهلوانيه ذكرت في كتاب شعوب الكلام هذه لن تنطلي الان بعضهم يقول لك لا هذا ادب هذا كذا
1: لا لا أتكلم من حيث إيش؟ من حيث إنه أنا لما أجي أتدرب على كتابة النثر أو الشعر كوني ما أحط أي حاجز لي في لي سعة في الانطلاق جي. تمام؟ وإن كنت ما أنشره، هل هذا صح أو لا؟ أنت انحاز لقيمك قيمك حتى في تدربك وتتدرب عندك أمور دينية، أمور أخلاقية، سلوكية ما تتجاوزها، حتى أحيانا أعراف اجتماعية لا هو يعني صراحة يمكن إذا كنت تقصد إسلامية
0: الأدب وكذا، أنا أرى أن الباحث أو الطالب الأدب أو شدات الأدب حين يوفقون بامتلاك الوعي الديني من حقه أن أن يتوسع في القراءة والمطالعة للاستفادة. حقيقة يعني يعني تكون لديك لكن هذا لا يكون على حسب كما قلت لك لأنه يعني الأدب هو باح يعني كما قلنا قبل قليل قد تمرر في بعض القضايا يعني ممتازي. قد تمرر الإنسان يكون حذر يعني يكون حذر حقيقي يعني لانه هناك من يبرر ويعني فالانسان اذا امتلك حسا يعني ووعيا دينيا يحفظ عليه لانه الان احنا في امام تحديات خطيره، الالحاد اصبح من التحديات الخطيره يعني، لا تستطيع ان تقول يعني المساله صراحه يعني، الحمد لله كان في بعض من فضل الله بعض المجتمعات العربيه يعني احسن من بعض لكن ينهش الالحاد من القضايا الان حتى ان ذكر بعضهم انها من القضايا التي الحين التحديات في العقود القادمه لحد حتى التحديات فيجب على الانسان يكون حذر يعني، لا سيما كما قلت لك مع الهشاشه لانه بعض الشباب لديه هشاشه دينيه قد ينجرف من ادنى يعني اشاره وكذا لكن كما قلت لك حين تجد من نفسك باذن الله سبحانه وتعالى يعني وعيا وفهما غص غص في المنتجات الادبيه واقرا وبين وانبذ احنا لسنا يعني المنتج الادبي لا يعطي الكلام جواز مرور. المنتج الادبي شعرا او نثرا او روايه اي وعاء ادبي لا يعطي الفكره الفكره المسمومه والضعيفه ايضا لا يعطيها جواز مرور ان تمر الى الى خافقي والى
1: هذه لفته ممتازه لانها اصلا احيانا تصير في المسلسلات الافلام دام يعني يا كميه الاشياء اللي تمر في كونه مسلسل او فيلم خلاص هذه تذكره عبوره تقول لي فكره ما فكره فيها لا في قضيه الدراما الله يحفظك ايه بشكل عام الفكره هذه يعني كاستعاره جميله هذه لا هو حتى مساله الدراما ايضا وتجسيد الدراما طبعا هذه
0: لها سياقات اخرى ويعني وتجسيد الدراما وكذا هذه لها سياق يعني وحتى سياق حتى لها سياق تاريخي ايضا يعني اقصد من حيث السياق علاقه التاريخ بالسياق الوعاء الدرامي ومدى ارتباطه بالوعاء المفهوم الفكري ولا المفهوم السلوكي ولا المفهوم التاريخي
1: طيب حلو نوه نحن شرقنا وغربنا وسولفنا كثير عن ناقد بل... الادب
0: الكلام ذو شجون
1: يا سلام وجميل وذو صحون اي نعم لكن آه... وطرينا كثير الناقد الادبي جميل مين الناقد الادبي او من هو الناقد الادبي الحقيقي او الشرائط اللي يجب ان تتوفر فيه فودي نسولف عن تكوين النا... الناقد الادبي آه... النقاد يعني لابد تخص يعني يكون في الناقد صفات
0: موضوعيه مثلا من أهم الصفات والتي يتباين فيها النقاد على مر التاريخ الإنصاف. وليس هذا خاصا فقط في الجانب الأدبي إنما الجانب الأدبي والشرعي والحديثي وكذا وكذا. والنقد هي عملية إنسانية، النقد هو عملية إنسانية يعني. وتجد أكثر من فن كان لدينا نقاد يعني مثلا لدينا في الجانب الشرعي نقاد، ولدينا في الجانب الحديثي مثلا، الجانب الحديثي من الجوانب التي التي احترمت النقد بل إن تجد أن الجوانب المحدثين من اوائل من ابرزوا مفهوم نقد النقد عندك الامام الذهبي رحمه الله في كتاب له اسمه ذكر من يعتمد قوله في الجرح التعديل هذا نقد النقد الان يعني المحدثون سبقوا يعني بعض الدراسات الادبيه في ابراز هذا الجانب ليس النقد انما نقد النقد فكانت حركه يعني كبيره مثل في, في الجانب الحديثي كان لدينا يعني لدينا صرح كبير يعني في النقد هذا معروف به كان أم كبار متخصصين في الرجال كبير البيعي رحمه الله كان متخصص في الرجال آه بعض الائمه النقاد الدارقطني، ابن حبان، غيرهم كانوا متخصصين في الرجال، فتجد ان اقربهم الى الاحتفاء من كان اقربهم الى العدل. سبحان الله، فالعدل هذا صفه ما تحققت في ناقد ما الا وكتب الله له القبول والشيوع والذيوع. يعني. اذا كان اذا اتصف بهذا الجانب ان يكون منصفا موضوعيا. السفر هذه. نعم من الصفه الاولى ثانيا ان يكون على درايه كامله بال بالمنتج او بالسياق الذي تولى او اوقف نفسه عليه يعني لا يكون يعني طارئ او دخيل ناقدا دخيلا لا يكون هو متخصص في هذا المجال ولا اقصد بالتخصص التخصص الاكاديمي لانه هناك حقيقه من يخلط بين التخصص الاكاديمي والتخصص العلمي يظن انه مثلا الحين شخص متخصص في مجال ما اكاديميا يظن ان هذا الامر حيكون عليه يعني مثلا شيخ متخصص في في الجا... تخرج مثلا من من كليه من كليه متخصصه في اللغه العربيه او في الادب وكذا يظن ان مثلا ليس من حق شخص اخر غير تخصصه الاكاديمي هذا ان ينقد لا هذا ليس بالصحيح الاكاديميه ليست ليست معيارا يعني ليست معيارا يعني يحصر عليه نعم هي هي اشبه ما يكون نقول ايش يعني يقول بال... بالقرين التي تدل على الاهتمام وكذا لكن ليست ليست دليلا يعني كم من اناس يعني مثلا لو تكلمنا مثلا في الشعر تجد ناس مثلا في عصر او في حتى في غير الشعر ما درسوا مثلا في جوانب هذا وكانوا من المبدعين يعني مبدعين يعني حقيقه يعني مثلا في جانب الشعر مثلا تجد انه اكثر اكثر الشعرات تجد ان تخصصهم شيء شيء يعني في اطار واطارهم الاكاديمي التخصص السياق الأد... الاكاديمي في جانب والسياق الادبي الذي لديهم في جانب اخر وهم من المبدعين تتفق عليهم فاقصد انه النقد ان تكون مختصا في هذا الجانب ملما به عارفا يعني بقواعده ومنطلقاته وضوابطه واحترازاته حتى تستطيع ان تطبق المعايير المعتمدة عند اهل الفن في هذا المنتج الذي لديك يعني انا ذاك نستطيع نقول انك ناقد حقيقي لا ناقد فكما قلت لك الموضوعيه ويعني الموضوعيه وال والالمام هذا من الشرائط الالمام الحقيقي يعني الحقيقي الابداعي هذه من الشرائط المهمة للناقد والوعي أيضا كما قلت لك يعني والوعي ولا بد أن يكون واعيا ومدركا للمنتج الذي لديه يعني وللسياق الزمني أيضا الذي جاء فيه. وأنا الحمد لله لتجربة في كتاب شعوب الكلام بفضل الله تناولت قرابة 20 20 علم. وتناولتم بالنقد يعني سواء بعض في النقد في الإطار الشرعي أو في الإطار الأدبي أو في كذا تناولتم يعني فيما أزعم يعني أني أصبت يعني أصيب كنت مصيبا فيه. فأيضًا النقد وازعم ان النقد ايضا فيه من اشد التحديات انه يعني انه من كما قال الاوائل يعني انه من من نقد الناس غربلوه يعني فلا أن يكون الناقد على وعي انه ما دام كان ستنقد اي آه تتحمل لماذا لانه ولا بده ان تكون يعني تكون على وعي ان ليس لديك ثغرات لانه انت الان نصبت نفسك حكم بين الناس، فيجب أن تكون على وعي بهذه المسألة يعني. إنك لست يعني, يعني وأيضا كما قلت لك وأيضا يكون لديك تسامح تسامح يعني صراحة أنا صراحة أنا يعجبني يعني مثلًا الدكتور سعد البازعي الله يوفقنا وياه الدكتور هو علم حقيقي يعني في الأدب أقرأ له يعني الدكتور سعد البازعي من الواعين أنا الوعي لديه وعي في النقد أقرأ له أنا آخر كتاب لو قراته في الشعر السعودي يعني من النقاد الذي حقيقة تحترمه يعني حقيقة في وعي وكذا وتتمنى إنه يأتيك ناقد عندنا مثلًا عندك الاستاذ عبد الله البردوني في اليمن، أنا قرأت بعض الإنتقادات يعني بعض الكتابات النقدية عز الدين إسماعيل كما قلت لك يعتبر له كتابات نقدية كثير يعني من النقاد يعني المعاصرين ولديهم كتابات يعني تليق بهم وتدل على وعي يعني تدل تقول هذا هنيئا كما قلت لك من القدماء كالجرجاني والمتنبي يعني المتنبي عند الجرجاني رحمه الله علي بن عبد العزيز لا عبد القاهر، عبد القاهر صاحب أسرار البلاغة ودليل العجاز غيره علي بن عبد العزيز فذاك فعلي بن عبد العزيز شيخه وكان يبخبخ به كانوا يقولون هكذا كان يبخبخ <تصفيق> يبخبخ به يعني يعني ايش اقول لك يعني يقول يقول ما تقول يعني ايش يعني يبخسه ولا لا يعني لا لا يبخبخه لا لا البخبخه يعني تمدح به ايه آه لما يقال فلان بخن بخن هذه كلمه يعني يعني مدحا تقال مدح فكان يتمدح بشيخه لانه يعني ينتسب اليه يعني فكانه يثني ثناء على نفسه انه من تلاميذه فعلي بن عبد العزيز هو شيخ لعبد القاهر عبد القاهر سير ودليل الاعجاز ومؤسس علم البلاغه رحمه الله مواضع الاطر يعني فعلي بن عبد العزيز من تناول شعر المتنبي من احسن من تناوله من افضل واجود هو اللي هو كتاب الوساطه الوساطه نعم المتنبي خصوصا من افضل إيه كتب يعني ذروه النقد في فأنا أنصح كل اديب ان يقرا هذا الكتاب يعني الوساطة بيتلبّي خصومه، ضروري يعني. لأنه حقيقة يعطيك الأوائل كيف كانوا ينقدون كيف يقرؤون الشعر، ولم ولم يجامل رحمه الله علي بن عبد يجامل، كان يذكر سقطات المتنبي. لا لكن تجدوا غير ليس كغيره يعني، يذكر الإضاءات المضيئة الجانب المضيء والجانب السلبي من 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 التراث المتنبي
1: العظيم. الأوعية الأدبية سواء القديمة أو المعاصرة. في هنا أكثر من نقطة من حيث أنها تتزاحم، من ناحية أحيانا بعض النقاد ينقدون على بعض الأوعية المعاصرة ولا يرونها أنها من الأدب. فودي كذا أخذ فكرة عن رأيك في هذه النقطة. هو سلمك الله يعني مثلا لو أخذنا الشعر في
0: عصرنا هذا الآن المعاصر يعني لا نتكلم على أزمنة سابقة. لأن الشعر العربي مر بمراحل. الشعر العربي ظل أه، الى قرون الى طيله قرون أه، متخذا اطارا أه، محددا عموديا أه، حسب الايقاع الخليلي وهي قاعه العرب يعني الخليل لم ياتي بشيء من عنده هو استقى استقاها من العرب فظل الشعر العربي طيله قرون على هذا الاطار الايقاع الخليلي هذا والذي عرف فيما بعد بالعمود يعني باطار العمودي قرأ بعد ذلك و... وكانت له ممهدات يعني عرف بشعر التفعيله هذا طبعا
1: تقريبا بدايته متى هذا
0: يعني في عهد احنا اللي نريد هو هو ذكر بعض الدكتور احمد المعتوق له كتاب اسمه من قضايا الشعر العربي له هذا كتاب جميل تكلم على انه هذا له خلفيات يعني شعر التفعيله يعني وهو ان يلتزم الشعر بتفعيله دون في, في الاسطر يعني تحول نظام نظام اشطر الى نظام اسطر في في القصيده مع الالتزام بالتفعيله، طبعا بعضهم يلتزم بالتفعيله الواحده وبعضهم يمزج بين
1: التفعيله هي التفعيلة, التفعيله التفعيله
0: الشعريه مثلا عندك كانت البحر البحور الشعريه هي عباره عن تفعيلات يعني مثلا الكامل متفاعل 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 مفاعل يعني مستفعل هذه تسمى التفعيله ممتاز فاعلات هذه التفعيلات هي التي لما في شعر التفعيله هي التي اخذته اطارا كما قلت لك سطريا واتخذت الوحده التفعيله يعني تمر القصيده لا تمر ان عندك باشطر محدده قالب جاهز يعني الشاعر الان لا يستورد قالبا جاهزا، عندك ثلاث اشطر هنا ثلاث اشطر اشطر هنا
1: ايه اجل ثلاثه تصير ثلاث سطر بس ثلاثه واكثر يعني حسب يعني لا انا اقصد في السطر الواحد تصير ثلاثه هي ثلاثه اذا كان تفقيلات. كاملا
0: اذا كان كاملا او مجزوءا هو حسب يعني اذا كان كاملا ثلاثه او ذا او اذا اذا كان مجزوءا فشيء اخر، فاقصد ان من اوائل وهو الذي حقيقة هناك دراسات حتى يعني وناس يحاولون تجنب هذه بس
1: لحظة في نقطة أه؟ في التفعيلة هذه خليني ابغى افهمها معك. الآن شكل السطر كيف كان في التفعيلات؟ الابحر لبحر ألا مثلا لا أخل... الابحر هذه معروفة إيه؟ التفعيلة الآن كيف في صار شكل العمودي إيه؟ العمودي لا مو في,
0: في الاسطر في التفعيلة إيه؟ وفي التفعيلة حفظك الله موجود يعني هو يكون سطريا يعني يكون ممتاز يكون سطري يعني مثلا عندك هنا كلمة بعدها ثلاث كلمات بعدها ست كلمات سطر يأخذ شكلا سطريا ايه ممتاز ايه ويقع في بعض الفنيات التي عنده من التدوير وغيره لكن هو الان اخذ شكل سطري اما في في العمودي لا لديك اشطر هكذا متحده متفقه ككفتي الميزان ايه ممتاز. هذا في في الشعر العمودي اما في في الشعر التفعيله لا انت لديك التزام بالتفعيله لكن لست ملت... ليس لديك التزام بالاشطر وليس لديك التزام بال... بعدد الاشطر عفوا ليس لديك التزام بعدد الاشطر وليس لديك التزام بالت... بالقافيه وهذا ما سموه بالحر لأنه الحين بالحر التحرر وقع من هذا وقع من عدد الأشطر لاستمر الزمن. قد تذكر في السطر الأول شطرين آه عفواً تفعيلتين ثم أربعة ثم اثنتين ثم واحدة، عمشة. اقصد لديك كل... 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 لديك حرية يعني.
1: والقافية في نهايتها
0: مختلفة مختلفة القافية لا تتفق لكن لا لكن عندك في العمودي لا يختلف عندك اطار لأنك في العمودي انت تاتي بقالب جاهز في العمود ايش اللي يجمع الشعر التفعيلة في قالب واحد؟ الاتفاق اتفاق التفعيلة الواحدة يعني انت تكرر مثلا مستفعل او متفاعل. متفاعل 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 تكررها في كامل القصيدة هذه جميل جميل متفاعل او يعني بزحافها مثلا اذا مستفعل هذا الشعر التفعيله كتب عنه كثيرا يعني ويستطيع ان يعني اي واحد انه يقف على حيتياته بشكل كذا من رائده وقع خلافه يعني هناك هناك خلاف وقع في رائد الشعر التفعيله طبعا رائد الشعر التفعيله الحقيقي مع اننا كما قلت لك لا ننكر ان هناك له له ممهدات كما في شعر البند العراقي وكذا لكن رائد الذي الأش... والذي كتب فيه ايضا علي احمد باكثير لان هناك من اتى ومثلا وانا أنا ليست لدي والله ليست المسأله مسأله الرياده يعني ما نريد والله المسأله مسأله رياده لكن نريد ان نسلط الضوء فقط على مسأله مهمه يعني لانه هناك من مثل تجد يتجاوز علي احمد با كثير وهذا علي احمد با كثير من رواد الادب المعاصر رحمه الله يعني لمن قرأ روايته مثلا وإسلامة او روايته سلامه والقس, والقس. هذه سلامه والقس من من روائع الروايات يعني من روائع الروايات يعني انا اعتقد ان هذه الروايه تستدر الدموع يعني انا والله اعتقد أنه سبحان الله انه اظن انه كان يكتبها بقلب يعني لانه هو مر بمرحله عاطفيه علي احمد بكثير يعني هو أحب في حضرموت أحب واحد زوج يعني فتاه وماتت عنه فاثر به اثرا شديدا يعني فاقصد مثل روايه سلامه والقسم هذه من الروايات الرائده جدا يعني وحتى تحولت بعد ذلك الى عمل درامي في ذاك الوقت يعني لكن تتصور انه في ذاك الوقت في مصر هذا يعني كيف تحول العمل انا ذاك انت كنت تطور يعني فعلي احمد با كثير هو الذي اسس لانه في تر في روميو وجولييت ومسرحيته اخناتون الافراتيتي استخدم وحتى ذكر هذا هو ذكر هذا ولديه مراسلات كان لانه ماذا لانه البعض ياتي يقول لك هو رائد الشعر التفعيله هو السيابه ونزك الملائكه هناك من ينص على هذا سمعت يعني هناك من نازك الملائكه صحيح هؤلاء هؤلاء رواد احنا ننكر لكن الرائد الحقيقي والذي كتب قبلهم والذي نفسه السياب نفسه كان يرسل الى علي احمد باكثير يشكره على هذا يشكره على هذا الامر يعني حتى على البياتي عبد الوهاب البياتي يوم سئل عن رائد الشعر التفعيله قال علي احمد باكثير يعني نص على هذا يعني لانه اقصد احيانا ناتي في بعض القضايا هذه التجاوز هذا لانه نازك الملائكه في كتابه, كتابة قضايا الشعر المعاصر هي 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 من اسست صحيح نظريا شعر التفعيله وكذا وان كان هناك كلام طويل حول قصيده الكوليرا وهل هي بالفعل هي هي كانت ايضا تندرج ضمن الشعر الحر او تندرج ضمن ضمن المشحات الاندلسيه يعني لكن الرائد الذي كتب هذا كتبه يعني في كتابه علي احمد باكثير لانه سبحان الله استخدمها لكن استخدمها في المجال المسرحي لانه كتبها في مسرحياته ثم انطلقت شعر التفعيله في ذاك الوقت يعني وتبناه رواد يعني وبقي اخرون يعني معارضين لهذا الامر يعني نقصد يعني ان المساله وكان اشبه هي كانت حركه اشبه ما يكون هي كانت حركه تطويريه شعر التفعيله حركه تطويريه للشعر العربي يعني حقيقه يعني ولها روادها لانه عندما خرجت في ذاك الوقت جوبهت بحرب يعني يعني عندك العقاد في في عصره لما جاء جاء ديوان صلاح عبد الصبور في اخر ايامه العقاد رحمه الله رفض أحاله على النثر قال ديوان صلاح عبد الصبور الناس في بلادي صلاح عبد الصبور هو شاعر يعني معروف توفي في اوائل الثمانينات فرفض رفض ادراج ادراج ديوانه التفعيلي هو ومن هو احمد عبد الحجازي اللي ها رفض وقال وحالهم على دي على لجنه النثر الاختصاص فمثل العقاد رحمه الله أحد الذين رفضوا كان الجانب هذا بل هناك من كتب يعني احمد فرح اقلان كتب في جنايه الشعر الحر وهناك كما قلت لك تعرضت هذه الحركه الى جمله من المهاجمات والى كذا لكنها يعني اخذت حيزها وتبنى كما قلت لك كبار يعني وبقي اخرون متمسكون بالعموديه كثير كالجواهري ويعني والبردوني وكثير من الشعراء يعني وعمر ابو ريشه وكثير يعني تمسكوا بعمود الشعر وعمود الشعر يعني الشعر العمودي لن تتركه العرب حتى تترك الابل الحنين يعني ما اظن ان العرب يتركون عمود الشعر يعني وينسقون لانه الشعر دخل في مفهوم اخر يعني لدينا احنا لدينا مفهوم ديني في الشعر يعني لأنه المفهوم اطار ديني يعني وانا ما اريد الزج احنا نقول يعني ليس ادخال احنا المفهوم ديني يعني لدينا الشعر هو مفهوم ديني يعني ليس مفهوما يعني طاليا يعني احنا لدينا صوره اسم ولدينا ولدينا اشياء يعني في الشعر يعني ثابته في يعني بل ان الامام مسلم خصص بابا للشعر، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه من الامور التي تستدعي النظر يعني والوعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث عمرو بن الشريد، الشريد بن سويد قال في صحيح مسلم يقول ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم اردفه عليه الصلاه والسلام فقال له شوف صلوات ربي السلام قال يا قال هل تحفظ هل تحفظ شيء من شعر ميت بن الصلت؟ وميت بن الصلت هذا من شعراء الطائف وقد نقل الحافظ بن حجر الإجماع على أنه مات كافراً. فقال له: هل تحفظ شيئاً من شعر أم؟ قال نعم، فأنشده بيتاً. فقال هي زدني فما زال ينشده حتى بلغ 100 بيت. عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> هذا هذا من هذا من أنزلت عليه من؟ أنزلت عليه أنزل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وأنزلت عليه آه، والشعراء تبع الغاوون أيضاً. لأنه, لأنه تجد بعض الناس مثلاً تجد عنده طيب هذا صلوات ربي سلامه عليه، هذا الذي سمع شعر أمية بن الصلاة، هو الذي أنزل عليه شعر أمية بن الغاوون. فينبغي أن نفهم الـ نفهم الـ 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 الوعاء القرآني فهماً دون أي دون انفكاك عن التطبيق المحمدي عليه الصلاة والسلام. فا أقصد فلما تجربة التفعيلة كما قلت لك حقيقة هي أثبتت وجودها ولها نقاد حقيقة يعني وقع لها نقاد وتبني ولها شعراء يعني كتبوا فيها ولديهم حضور حقيقه يعني وهو يعني انا اعتبر ان الشاعريه غير الشعر يعني هناك هناك شاعريه تظهر تظهر في شعر العمودي او التفعيله الشاعر يظهر المبدع يظهر لانه ليس احنا لا نقول ان عمود الشعر هو الشعر هنالك لدينا شعر رديء بل لدينا ما لا يسمى شعر اصلا يعني هو موزون مقفى لكنه ردي فنيا متدني زي النظم ممكن تقول يعني مثل المنظومات مثل الاراجيز مثل كذا هذه متدنيه ليست لا, لا, لا احنا لا نقول انه القدماء كانوا يقولون الشعر الكلام الموزون المقفى يعني هذا تعبير يعني نقول ايش اقول لك يعني تعبير استهلاكي تعبير لل, لل يعني للتفيم الاول يعني ولا ليس هذا الشعر حقيقه الشعر يعني يعني الشعر اسمى من هذا ال يعني هو صناعة الدهشة، الشعر هو صناعة الدهشة، هو الرقص في الأغلال. الرقص في الأغلال هو صناعة الدهشة. فهذا ما يخص فيما يتعلق العمودي
1: والتفعيلة. كون الآن منتشر الشعر التفعيلة والشعر الحر، هل زاحم الشعر العمودي؟ إي نعم يعني
0: طبعًا هناك حصل تزاحم، وليس فقط هذا أن دخل دخل ايضا قصيده النثر دخلت ايضا على في المضمار يعني الان الان اللوعيه المعاصر الان قصيده النثر؟ اي قصيده هكذا يسمى وهناك خلاف طويل تسمى قصيده النثر والهويه التي هي لهذه هي قصيده النثر بعضهم مش... كيف فكرتها يعني قصيده هي هي قصيده النثر هي اطار يتخلى عن الايقاع الخليلي لكنه يستمسك بخصائص الشعر لانه شعر شعر انزياح الشعر ليس يعني فقط هو نظم وقافيه انما هو انزياح انزياح يعني استعاره الق ادهاش صوره حركه النص الشعري جيد قصيده النثر تحقق تحقق خصائص الشعر الشعر الحقيقي لكنها دون ايقاع ايقاع خليلي
1: وشكلها كيف يصير؟
0: شكلها هي طبعا تقرا كالنثر هي يعني تقرا كالنثر كن... زي السجع يعني تقصد؟ عفوا لا لا هي هي, هي لا تلتزم هي ت... كما قلت تلتزم بالخصائص لكن لا تلتزم لا بقافيه ولا تلتزم ب... بالبحور, ب... بالبحور الشعريه بالايقاع الخليلي ما تلتزم به ممتاز لكن لها كما يزعمون لها ايقاع داخلي هي فيها ايقاع يعني ايقاع يحدثه هو ال طبعا قصيده النثر قصيده النثر اذا كانت قصيده التفعيله وهي ملتزمه اصلا وليست حره لانه بعضهم يقول لك ان قصيده النثر قصيده شعر التفعيله وحر ليست حره هي مه... هي مقيده يعني هي مقيده لل... يعني قصيده التفعيله اللي كما قلت لك الكتاب في... كتب فيها علي احمد بكثير ثم جاء نازك الملائكه والسياب وصلاح عبد الصبور وامر دنقل ونزل قباني وكل الشعر حتى بعض كثير كتبوا فيها والثبيتي مثلا ولا والمقالح وكذا كل هؤلاء كتبوا في التفعيله. لكنهم كما قلت لك ليست ليست حره. هناك تفعيلة وهناك يعني هناك ممتاز. هناك قيد لديك يعني انت الان هناك قيد لديك ليست يعني مطلق لكن قصيده النثر لا
1: من ابرز اسماء قصيده النثر يعني برزين كذا يكتبوا النثر <سؤال> قصيده النثر هذه آه قصيده النثر عندك مثلا محمد
0: المغوط محمد المغوط وهو يعني حقيقه لديه لفتات محمد المغوط يعني في جانب محمد المغوط لديك انسي الحاج لديك في مصر عندك رفعت سلام آه محمد المغوط يعتبر هو الاستاذ يعني حقيقه لأن محمد المغوط اول من ابرز أُنسي الحاج كبرهم من أوائل يعني المغوط هذا يعني حقيقة يعني لديه جوانب يعني أنا أزعم أن شاعر حتى العمودي يستفيد يستطيع أن يستفيد من بعض خيالاته وصور المركبة يستطيع أن يستفيد منها من محمد المغوط وإنسي الحاج ورفعت سلام في مصر وكثير كتبوا في قصيدة ولها
1: يعني حقيقة يعني معروف يعني طيب القصيدة النثر دخلنا لها كيف استقبلها المجتمع الادبي وايش كان الموقف منها
0: حقيقة كان الاستقبال
1: سيء يعني ليس ها. اذا كانت كما قلت لك
0: قصيده التفعيله جوبهت يعني ممن يسمون بالمحافظين يعني بالمحافظين والتقليديين والتراثيين جوبهت يعني بموقف يعني صارم فما بالك بقصيده النثر الذي اصلا هي ايضا من الايقاع الخليلي واصبحت يعني هي نثرا الا انها يراد اقحامها في كثير يعني عندك مثلا عندك أحمد عبد المعطي حجازي كتب فيها يعني القصيدة الخرساء وقصيدة النثر سماها قصيدة الخرساء بعض النقاط كان يسميها قصيدة النثر عندك مثلا البيات رفضها رفض أن تكون مثلا بعضهم بعض الشعارات نرصد مواقف يعني زرقباني قال لا هذه شكل أدبي نعم إحنا لا ننكر أنها شكل أدبي أن قصيدة النثر شكل أدبي مبدع لأن هناك فرق بين الشكل الأدبي والشعر لا نقر أن إذا كانت يعني مت يعني يعني متضمنة للخصائص هي شكل إبداعي لكن كولا ندخلها في الشعر هنا الذي وقع في وقع يعني إدخالها وإدراجها في الشعر باعتبارها قصيدة وباعتبارها شعر، هنا الذي يعني أحدث خلخلة في ال في ال في المصطلح الشعري يعني، لأنه أولئك يقولوا لك يعني هي متخليه، وما وحقيقة قصيدة الناثر يعني ما زال يكتنفها غموض من حيث المعايير يعني. الآن عندك على القصيدة العمودية والتفعيلية لديها معاييرها المنضبطة ولديها انضباطات، لكن لما يقول لك عندك إيقاع داخلي في إيقاع يبقى حتى أنها يعني لم يعني كما قلت لك احنا كما قلت وأكدت يعني أنها هي لا شك أنها شكل إبداعي لا شك فيها لك.
1: لكن ما نضج كفن يعني, يعني لا لا أنا أقصد هي تحمل هي خصائص متاسد. تحمل بذور وتحمل خصائص في الشكل الإبداعي لكن الشكل النهائي ما نضج لسه تقصد ما يعني في قواعد هي لا لا هي
0: هناك هنا هناك من من أنضجوها يعني حقيقة يعني أنضجوها و تناولوها بال يعني تناولوها يعني
1: اجل ايش كنت تقصد يوم تتكلم على الايقاع يعني الايقاع
0: الداخلي الذي يضبط القصيده يعني عندك الان عندك احنا في العمودي في التفعيله عندنا ايقاع خاص عندنا ابحر شعريه عندنا موسيقى انا عندي موسيقى في 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 الكامل في الطويل في البسيط في الرمل في الهزج في المتقارب في عندي ايقاع يمشي على الشاعر ايضا في التفعيله في في ايقاع يمشي عليه الشاعر لكن في قصيده النثر ليس لديك يعني الايقاع هذا أنا قرأت كلام بعضهم يقول لك الإيقاع إيقاع داخلي وكذا بس لابد من ضوابط يعني لابد أن نفهم يعني كيف هذا كذا لكن هم بعضهم يستدل لك الآن يقول لك يا أخي قد فرضت نفسها وكذا يعني ولها جمهورها صحيح إحنا ما ننكر يعني إحنا لا ننكر أن لها جمهورها بس أنه المشكلة تدري أين تقع الحقيقية؟ الصراع الصفري أو الصراع الإزاحي أنا هذه أكبر مصيبة أنه أنت تفعيلة هذا كل حزب لا يفرح التفعيلة والعمودي وقصيده النثر، كل يعني يرجم يعني خلاص بعضهم يحصر الحداثه او يحصر الوعي الادبي في قصيده النثر، خاصه التفعيلة شيء قديم، العمودي شيء قديم. هذا خلل، انا ما اقبل هذا منك يعني ما اقبل حقيقه تكون ان تقول ان تزيح العمودي، هذا 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 عدم وعي في التصور الادبي. نحن اوعيه الانوار لا تتزاحم. ما دمنا في اطار ادب احنا نريد زياده من التشظي. لأنه الحين هناك من يتبنى بالفعل يعني من يتبنى الحين مثلا عندك يرى أن الحدا الشعر الحديث أو الحداثة الشعرية في قصيدة النثر وينظر إلى مثلا إلى التفعيلة وإلى العمودي بأنها أشكال قديمة قديمة ومترية وأغلال يعني عفى عليها الزمن مشكلة هذا لا ما زال الشعر العمودي حاضرا بقوته ووهجه الحمد لله ما زال شعر التفعيلة أيضا حاجرا بقوته شيء طيب يعني ماذا عندنا خاص يعني ليس لدينا مشكله المشكله احنا نقصد هذا الخلل هذا الـ هذا كما قلت لك هذا الصراع الصفري الذي لن نخرج له هذا لن نخرج في بعض القضايا الذي ادخل في ساحه جداليه سجل جدالي لن نخرج له لن نخرج منه الى طريق احنا نريد ان تفهم ان هذا خلاص انت لديك جمهورك مش عليه. وانت لديك تفعيله وانت يا قصيده النثر اهم شيء يكون لاطار الذي نحن في اطار ادبي ناضج وواعي ويدعو الى جماليات في الكون والحياه وينمي الحس والوهج في الانسان الى الخير والعطاء والدين وال وال وحسن باذن الله سمعتني.
1: دخلنا في الصراع نجي الصراع ثاني اي نعم صراع الفصيح والعامي جميل الان هل يفترض تمام انه نتمسك بالشعر الفصيح مع انه لا يعني يصل للناس او يطرب الناس بحكم انه بلسان اخر تقريبا ما الناس ما نشوع الفصحى صحيح او خاصه ننتقل للعامي لانه هو اللي يصل الناس هو اللي انتشر هو اللي يتحدث عنه مقصود الشعر
0: صحيح في حقيقه خاصه في هذا العصر يعني الزحمه الشعر العامي وهو الذي الذي عليه الناس يعني الشعر الفصيح اشبه اقرب ما يكون شعر النخبه يعني يعني فصيح وان كان بعض الفصيح يعني قد يلاقي رواجا له بك. له له الحمد لله يعني احنا لا ننكر يعني بس في هذا العصر زوحم يعني الف... الشعر الفصيح يعني اثبت يعني واستحوذ على شصه الاسد كما يقال في في وجدان العالم العربي يعني في جميع يعني وهو الشعر الذي كما وهو الشعر الذي يعبر عن خواطر النفوس لانه يعني الناس في عمومهم ولا نعمم يعني او في اكثر الوعي الناس في اكثر او يعني تاملات الناس انهم لا يريد لا يريد إعمال ذهنه في المعاني كثيرا ويريد صوره واضحة ظاهرة يعني ليس لديه ربما من الوقت أو لديه من الوعي ما يدفعه إلى ماذا؟ إلى فرز الصور أو التأمل ويريد صورة واضحة تكون يعني بن جدلان لما يقول ودنا بالطيب لو بده هرجحها الطيب كل ما تخلص مع الناس كنت تغشها كلام مدة وفلا تحرى وش تجيب كان جد سامح يبيتخشها أنا لما شاعر يسمع هذا المعنى يحفظه مباشرة ويفهم معنى هذا المعنى ودنا بالطيب أو بالدهر جحا كل ما تخلص مع الناس كنت تغشها هي تكلمت فلا تحرى تجيب كان جدك سالمة حبيتك وخشها انتهى <تصفيق> يعني الآن أنت ابن جدل رح. جدلان رحمه ترى يعتبر أنا حتى ذكرت في كتاب أنه يعتبر متنبي المتنبي الشعر المعاصر يعني وفي شعراء ترى عامي أنا أتابعهم حقيقة يعني. وللعلم ترى الشعر العامي من المواطن التي يستفيد منها شعر الفصيح لأنه الإبداع لا يختص فقط بشعر 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 الفصحى بل هنا قد تجد شاعر عامي مبدع غششنا <تصفيق> <تصفيق> مين مين تقرا لهم وتسمع لهم؟ انا والله انا كثير يعني اسمع كثير والله يعني يعني كثير يعني ما يحضرني انا اقول لك يعني يعني عندك ناصر الفراعنه عندك ابن جدلان قبل هذا العوني رحمه الله العوني تكلمت عليه في كتاب شعوب الكلام العوني كنا شاعر كبار كان في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وكثير من ال... كان الملك فيصل يحفظ اشعاره يعني اي نعم شعر كبير العوني كثير من الشعراء يعني في في هذا العصر كثير وشعراء المحاوره ايضا بكر الحضرمي كثير يعني وهو العجب ان بكر الحضرمي هو الذي يعني حسب بعض دخل الموال في في المحاوره يعني وطبعا المحاوره هو جزء من الشعر العامي يعني ممكن له خلفيه هو فاقصد ان الشعر العامي هو يعتبر من مواطن استلهام الشعر الفصيح الشاعر لانه الشاعر كالنحله يبحث ما ما عن ماذا عن عن الصوره الشعريه عن الصوره المدهشه عن المعنى الجميل عن اللفته قد يجدها في بيت شعري عامي قد يجدها في حركه قد يجدها في حركه من حركات الكون قد يجدها في لوحه اعلانيه دقيقه والله قد يجدها في لوحه اعلانيه جد لفته شعريه مدخلا يدخل منه الى الى هذا فالشاعر الحقيقي المبدع الذي يقدم شيء لا ان يجتر دعنا من المجترين إحنا لدينا من التراث الشعري ما ما يعني ما نتمنى أن نكون أهلا بإذن الله نرجو من الله ذلك أن يكون الناس أن يكون أن نكون على وعي بالمحافظة عليه. تريد أن تضفي شيئا على الشعر العربي أضف لي شيء جديد، أرني جديدا. أما اجترار وكذا لدينا, لدينا لدينا من الشعر ما يعني تخمة لدينا لدينا تخمة في الشعر القديم. فالشعر العامي حتى نذكر كان بعضهم كان يقول أنا تذوق الشعر العربي ولا أقوله يعني. فهو حقيقة يعني مزاحم وثابت وحتى كما قلت لك ليس فقط مثلا في اطار في الجزيرة العربية عموما يعني له له جمهوره الكبير والواعي والمحب ولا نزري به لانه اقصد مدى هذا فن فن يفرض نفسه وفن لديه جمهوره واعتباره لك اقصد ما دوري ما دور الاديب ولا الشعر الشعر الفصيح يستفيد إذا أراد أن نعم هناك صحيح أن أكثر يعني بعض الشعراء يعني جملة من الشعراء العامية قد لا يكون بمستوى الإبداع قد يكون لأنه يعتمدون على اللغة الإيصالية وهذه اللغة الإيصالية هذه ليست ليست لغة الشعر لأن لغة الشعر ليست إيصالية إيش مقصود اللغة الإيصالية؟ اللغة الإيصالية هي اللغة المباشرة يعني الشعر لا يعتمد على المباشرة أنك يعني لا قل لي في الشعر إذا أنت النثر النثر مثلا، النثر يعتمد على هذا المجال اللغة الإيصالية. توصل لدي معنى، أنا أريد أوصل لدي أكون مباشرًا في الإيصال، لكن الشعر لا ينفع لا يصلح أن يكون فيه إيصالا، أي لا لا تقل للمعنى بمعنى أفهم فيه الإيصال، دعني
1: حط الصور والتراكيب أيوه
0: دعني أُعمل ذهني، دعني أُعمل ذهني، دعه يتمنع، دع الشعر يتمنع
1: حتى
0: أقرأه مرة ومرتين وثلاث حتى يصل لدي المعنى. لأنه هذه المباشرة المباشرة هي من عيون من عيوب يعني من العيوب التي تنقص فنيا من من قيمه الشعر، لان يعني الشعر كما قلت لك لا 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 يحتمل هذا، النثر هو الذي يحتمل اللغه الايصاليه اليوميه والعادية النثر هو الذي يحتمل هذه اللغه، اما الشعر لا، الشعر لا يحتمل ان الشعر نزياح
1: نزياح تنزاح في المعنى ينزاح الى معنى اخر. الان ذكرت نقطه اللي هي <تصفيق> <تصفيق> يا تتريد يا لا تقول. نعم. لا لا يعني ليست بهذه
0: بهذه الحديه، قل ما يمشي ما نريد ان نقول احد، يعني قل بس يعني اتكلم على يعني الحاله الامثل اي لانه لي... 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 ليس ليس لأحد سلطه ان يمنع احد لانه سبحان الله هذا امر يعني نريد انه نحجر على احد وكذا من حق سن يقول بدا منضبط في الاطاره
1: العامه شيء ممتاز لكن هنا يجي سؤال بعده اللي هو الان قول الشعر هو حاجه ثقافيه ام ترف بياني لا الشعر حاجه
0: حاجه انسانيه يعني بالعكس يعني الشعر حاجه انسانيه يعني احنا ذكرنا بدايه اللقاء ان الشعر كان عامل دخل يعني كان عاملا مهما في كما قلت لك يعني يعني انبثق مع القبيله يعني القبيله اقصد اليوم هل تاريخ مقرر ايوه و... و... هو لا شك انه خفت وهجه في هذا العصر سيما هذا العصر اقصد يعني ربما الى قبل 70 100 سنه 80 سنه 100 سنه, سنة، الى عاد شوقي وتلك الحقبه ربما كان ما زال الوعي الجماهيري كان ما زال محتفظا لانه لان الوعي والذائقه الجماهيريه هي تتبع تتبع الذائقه الجماهيريه ترتفع وتنخفض جميل يعني لا مثلا هل نقول مثلا الوعي الجماهيري في الستينات زي اليوم الج... الفصيح غير انا ما قال مثلا لما قال الجواهري في قصيده الو... الو... الوتريه انا انا حتفهم ألج البيوت عليهم اغري الوليد بشتمهم والحاجبه هذه لغه لغه البحتر يعني هذه يقول الجواهري أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بقتل بشتمهم والحاجبة المتنبي يعني البحتري الجواهري مثلا كان لديه لغة عجيبة يعني الرجل تقول هذا الرجل لديه يعني قصائد يعني ف الجواهري مثلا عندما كان يلقي على مسامع الناس هل كان في مخيلته أن الوعي أدنى لا اظن يعني. لانه كان يعني ان لديه ان لديه ان لديه سقف يحتمل هذا ماذا هذا البناء لديه سقف وكان يعرف ان لديه سقف يحتمل هذا البناء والا لما القى هذه القصائد التي يعرف انه نسكان لكن كما قلت لك لكن الان يا مثلا تجد الان لا الان يختلف الامر حكم كما قلت لك يعني الدائقه حكم كما قلت لك بالتزاحم وليس الامر اقصد الى هذا البناء تخفت الذائقة ب ب ب يعني هناك أسباب مثلا كما قلت لك مزاحمة بعض ال بعض الأوعية الأخرى زاحمت فتنخفض الذائقة يعني عند الناس عموما يعني ومشاغل الحياة ولا سيما في هذه الأعصار السنوات الأخيرة العقدين الأخير هذا وما قبله وسائل التواصل هذه أيضا أثرت في الشغال ال حتى عن النثر وسائل التواصل الشعر والنثر ولا كلها كلها أثرت يعني كلها نثرت طبعا البيان النثري هو ايضا مر بمراحل يعني البيان النثري ال...
1: عطينا اعطينا مراحل البيان اللي مر فيها البيان النثري.
0: النثري اذا اردنا مثلا نعقد مقارنه مثلا ساضرب لك مثلا مقارنه بين البيان النثري في عصر مثلا انظر الى مثلا خطبه قطري ابن الفجاءه في دم الدنيا في العقد يسمى العقد الفريد هو العقد في كتاب العقد الفريد ابن عبد ربه ابن عبد الربه ايه. آه هي ربه تنطق ربه اي يعني كلاهما يعني ان شاء العقد الكتاب العقد اقرا خطبه قطري بن الفجاءه قطري بن الفجاءه في ذم الدنيا واقرا مثلا آه كلاما في ذات المعنى في ذم الدنيا للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله من الادباء المعروفين في النثر تجد فرقا شاسعا يعني لغه اخرى انظر مثلا لغه الجاحظ ولغه مثلا شخص من مثلا عندك لغه الرافعي رحمه الله فرق كبير يعني انظر الى خطب مثلا الخطب في العهد الاموي طبعا الخطب في العهد الاموي غير الخطب في العهد العباسي او البيان النثري او البيان النثري في العهد الاموي لديه خصائص غير البيان النثري في العهد العباسي مثلا العهد العباسي دخلته المحسنات اللفظيه من السجع وكذا وكذا لكن البيان النثري في العهد الاموي لا كان بيانا نثريا يتمتع بخصائص لا مختلفة عن البيان النثري في في العصر العباسي مختلفة ايضا عن البيان العصري في عصره يعني هذا اختلاف كليا يعني لو بل انك لو ادخلت الكلامين في كتاب لاستطعت ان تفرز يعني لو كنت لديك ادنى ذائقه لاستطعت ان تفرز هذا الكلام عن الاخر يعني لو ادرجت عشره اسطر من ال... من كلام الجاحظ ودرجت عشره اسطر عشره اسطر مثلا لل... للشيخ علي الطنطاوي مثلا لاستطعت ان تفرز هذا الكلام عن الاخر
1: متى تمايزت هذه المراحل؟ طبعا في يعني في حقبه معينه اولى ثانيه ثالثه ولا حقبتين هو العاصره والقديمه
0: هذه الامور تندرج ضمن التاريخ التقسيم التاريخ يعني التاريخي يعني التاريخ طبعا شوقي ضيف رحمه الله احد من الكتف هذا في تاريخ الأداب وقسم هذه التقاسيم فيها لكن اقصد ان البيان النثري ايضا مر بمراحل يعني
1: وهذا يعتبر تطور ولا تراجع أو شكل أو ما يعتبر هو شكل وهذا شكل.
0: أنا أعتقد أن هذه يمكن يعني تدخل ضمن المواكبة، يعني إحنا لا نقول لا نريد أن نبتعد عن لغة مثلا الأعلى والأدنى لكن نقول أنها مواكبة. لأنه الأديب هو يريد أن يوصل. أنا أريد أن أوصل رسالة. أن أوصل يعني أن يعني أن أحقن أقوم بحقن المجتمع بالمادة التي أريد العلم الادبيه او الوعي الذي اريد نحقن به المجتمع فأنا انا عندي الإطاء الوعاء انا لا لست ملزما ان نحتفظ بوعاء قديم يعني هل مثلا الان انا في عصر الان هل مثلا انا يعني هل لغه الجاحظ مثلا وانا من الحقيقه من المتيمين بعثمان يعني حما الله وغفر له ومن امه البيان يعني وانا اتكلم في كتاب شعوب الكلام هل مثلا الان هل اريد مثلا ان اخذ لغه الجاحظ في هذا العصر لاجعلها وعاء لاقدمه للناس في اطار مثلا سياق وعظي او ارشادي مثلا في سياق ارشادي هل من الضروره ان اخذ لغه الجاحظ في تلك في في القرن الثالث الى عصرنا هذا لاقوم لاوصل رساله ارشاديه للناس؟ ليس بالضروره ممكن اخذ لغه لان انا اريد ان افهم الناس ليس الناس ناس الجاحظ هم ناسي لذلك لما اتى رجل الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له يا امير المؤمنين ما بال الناس اجتمعوا على ابي بكر وعمر واختلفوا عليك؟ تامل يعني نعم قال ما بال الناس اجتمعوا على ابي بكر وعمر واختلفوا عليك؟ علي رضي الله عنه رجل رضي الله عنه حصيف قال له لاني ومثلي كنا رجال رجال ابي بكر وعمر وانت ومثلك رجالي رحمه الله <تصفيق> إيه فرجال لكل عصر رجاله يعني ذلك يعني. أنا مرة قلت كلمة حتى مستغرب قلت أنا أزعم أن المثقف العامي في الستينات والسبعينات المثقف العامي ربما يفوق الجامعي في هذا الناس
1: زعلان عليك لا 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 اعمم
0: انا لا اعمم <تصفيق> <أنا> لا, <أعلم تصفيق> لا لا اعمم انا لا اعمم يعني اقصد ان المثقف لا 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 انت يعني
1: تقصد السياق العام يعني ممكن هناك
0: نتكلم انا اتكلم هناك الوعي الذي كان مثلا تجده في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات واللغه اللي يخاطبون فيها لا لا الو... لانه كانت لديك وسائل وسائل الترف كانت هي ماذا؟ هي كانت ادبيه طيب
1: هنا هنا تجينا يجينا سؤال ثاني جميل اللي هو كيف ينمي وكيف ينمي طالب البيان ملكته في الشعر والنثر وكيف يصقل تجربته مع هذه المزاحمات و اللي ذكرته في كون المثقفين اول ممكن افضل من المثقفين الان في السياق العام فيما يتلقونه في حياتهم اليوميه. فالتحدي الان في طالب البيان اليوم. الوقت.
0: الوقت انفس ما عنيت بحفظه وراه اسهل ما عليك يضيع. يعني الوقت الان هو راس المال يعني في اي علم يعني. بل في أي مجال يعني فطالب البيان طالب العلم طالب الثقافة إذا لأن العلم برمته إذا لم تعطيه إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه فما بالك فما بالك إذا أعطيته بعضك لم يعطك شيء بعده شيء هذا المجال إحنا أنت تريد أن تكون يعني مثقف خيوطي يعني مثقف طارئ ابو يعني صاحب لطشات يعني هذه وهذه من الخدعات يعني جابني مره واحد عبر بتعبير قال فلان جابني إذا قال فلان ماخذ ما مقلب في نفسه يعني احيانا احنا ناخذ ترى مقاله في انفسنا واحد ينظر نفسه مثلا فاهم وواعي ثقف كذا وتجد في حقيقة ما ليه ليه يعني في ادنى المحكات تكشفه المحكات الحقيقيه يعني تكشف هذا العمق هذا هو عمق مزيف وعمق حقيقي فالوقت لابد انه الانسان يعرف نفسه انه انا مثلا لدي مشروع ارسم مشروعي أولاً يعني طر مشروعي ارسم إيش اطار مشروع ارسم اولا اطار المشروع والاطار الزمني لهذا المشروع. اردت الان ما الذي وايضا ولا بد تكون الرؤيه لدي محدده. ما الاطار الذي لدي المنتج الذي اريد؟ هل هو منتج ادبي؟ يعني شعري؟ منتج نثري؟ يخص سواء قصه، روايه؟ ما الذي اريد ان اكون؟ لابد. هكذا يعني تدخل مجال الان المجال اذا كان الان بعض العلوم اصبحت الان هي تخصصات التخصصات دخلت في ضمن الان اطارات ضيقتها يعني ليست كما كان يعني وهذا ليس خاصا في ايضا كما قلت لك في في الادب اذا كان انظر مثلا لديك مثلا احد العلوم الاسلاميه المعروفه علم الحديث النبوي لديك اطاره تخصصيه في ذات الاطار يعني مثلا عندك علم الحديث النبوي هذا اطار عام لديك مثلا علم العلل هذا اطار خاص عندك علم الرجال هذا اطار خاص الرجال العلل وحتى كان العلماء الاوائل رحمهم الله كانوا يتخصصون في هذه الاطر يعني علي بن البديني معروف في علم العلل ابن معين في علم الرجال الامام احمد في المتون يعني وهو امام يعني رضي الله عنه في كافه العلوم اقصد فكان الإطارات داخل فالآن انت تريد ان تدخل الى علم وانت لا تعرف ماذا تريد او لم ترسم لك اطارا محددا يعني فيما تريد ان تكون عليه هذه المشكلة، هذا مثل الذي يطب في البحر وما مش عارف وش يبي ولا لابد ان ترسم لك كما قلنا مثلا انا اردت الان ان اكون شاعرا. اريد ان ارسم لي خلاص الان اريد ان ارسم لي اطار شاعر يعني اصنع مشروع الان لدي الان مشروع شاعر. علي ان أرسم الان منهج ارسم لي منهج مثلا منهج اولا ما يستق... ما ابتدئ به الحفظ لابد ان ارفد الجانب المخزون مخزون الحفظ لدي الوعي لدي بالشعر لماذا لأنه الشعر الآن عندما تستلهم أو يدخل يعني يدخل لديك المخزون الشعري هذا المخزون ستستخدمه لاحقا لأنك لا تستطيع أن تخرج شيئا وأنت لم تدخله جميل. لابد لابد أن يكون لدي كما قلت لك مثلا لو حددنا مثلا بالشعر يكون على وعي بالقراءة قرأت عندما أقرأ أرتسم أيضاً كما قلت لك أرجع إلى قضية أخرى أنظر إلى م... إلى قواعد ومنطلقات أصحاب الفن في هذا الفن. أرتسمها أعرفها في هذا الفن ثم أبدأ أسعى منها والهم وتكون يعني الواردات عندك أكثر من الصادرات لأنه لدينا إحنا دائرتها يعني الإنسان في حياته كله يمر بدائرتين دائرة التلقي ودائرة العطاء أول ما يبتدأ لل... الشخص أو وال... سواء جنسين طبعا تتكلم لديك دائرة التلقي الكبيرة ودائرة العطاء صغيرة مع مرور الزمن تصغر تصغر دائرة تلقي. التلقي لتكبر دائرة ايش وهكذا دواليك دواليك حتى تصغر هذه دائرة التلقي وتكبر دائرة العطاء بشكل كبير هذا المزامنة هذه بين الدايرتين هنا يبدأ صاحب المشروع الذي يريد تحقيقه أن يعي هذا الجانب الحين لديك وقت ولديك جانب عقل استغله في الرفد ارفد نفسك القراءه دعك من الاشياء التي تلهيك طيب احنا هذا الكلام احنا نتكلم نظريا بعض لا لا نتكلم نتكلم نحن نظريا في حتى لا يفهم احنا ننبذ وسائل التواصل لا نحن منخرطين فيها لكن اقصد انه هناك سياقات زمنيه تحدد نفسها يعني صراحة في سياقات في تحديات خاصة في هذا العصر خاصة في عصرنا هذا في تحديات خاصة كما قلت لك ينبغي يعني الواحد يكون يعني خاصة طالب الادب طالب العلم طالب المعرفة بشكل عام يجب ان يكون على وعي منها لأنه فيها ملهيات جدا يعني وخاصة تأخذ فدائرة التلقي هذه يجب ان, أن تعرف ان في التزام مع الدائرة في دائرة التلقي يجب ان تعرف ان عامل الزمن فيها مهم انت الان في مرحلة ماذا؟ رفد رفد ارفد عليك برفض هذا الجانب وادخال لانه وعلى وانا ازعم أنه على الطالب ان يدخل نفسه تلحدي تحدي الوقت مجاراته لانه يعني قد تدخل القضايا لن تستطيع من منها فكاكا يعني خاصه الواحد لما يدخل بعض القصر نحن نسميه القفص الذهبي مثلا يعني هذا القفص الذهبي ما ادري من جاوب هذا القفص الذهبي كلنا مع الاقفاص لكن لما تدخل بعدين في المعمعه في معمعه الحياه وتجارب الحياه لن تستطيع بعدين لن تستطيع
1: تلقي بيقل
0: طبعا الوعي ايضا والفهم لانه الان لديك يعني لديك ايضا الفهم والحفظ جميل وايضا السن الزمني ايضا العمري ايضا ترى السن العمري ايضا يختلف يعني ما كنت تحفظه مثلا بيتين او ثلاث ابيات او ثلاث ابيات شعرياً كنت تحفظها وانت ابن 18 عاما ليس كما انت ابن 38 سنه مستحيل يعني 18 ابن 18 مثلا ابن 38 يختلف يجب ان تستغل الوقت في الرفض كما لك فاذا شعرت واخذت جانبا حيزا من الامتلاء مثلا لو تكلمنا على الشعر مثلا جانبا يعني وحيزًا كبيرا من الامتلاء كما قلنا ارتسم منهج الأهل الفن وسر على منوالهم وسر على منوالهم في الكتابه والنشر وكذا لكن احذر احذر من ماذا؟ احذر من التعجل في ماذا؟ في الابراز والنشر الذي اقصده النشر الورقي نعم. مثل الورقي الورق مثلا يعني خاصه انا أحد لان الحين ممكن سابقا تقول نشر الورقي كان لانه لان الانسان يجب لانه يجب على المثقف اوائل المثقف المثقف المبتدئ او القارئ المبتدئ ان لا يتسرع في هذا الباب يعني لا يتسرع في مساله النشر لانه ممكن احنا نتكلم على وسائل التواصل هذا امر يعني حتى والله انا اشوف انها مسؤوليه حقيقه يعني. يعني كن واعيا ان ان النضج يحتاج يحتاج، يعني ليس النضج مساله تقرا 20 كتاب 30 كتاب 100 كتاب، لا. حتى العمر له اثر. حتى العمر ايضا يعني خانه العمر تتاثر. لما تدخل خانه ال20 غير ال30 غير ال40 غير 50 غير, الثلاثين, غير الثلاثين. الوعي الوعي حتى مثلا تجد عندك سن النضج عندنا في كتاب الله ال40. من الاعمار التي يعني جاءت في كتاب الله يعني حتى اذا بلغ الدور 40 بلغ وحتى انا بعضهم كان يقول العمر قبل الاربعين نصوص وبعد الاربعين تعليقات. فأنا قد قلت فالاربعون غزت دياري عنوه واستعمرت جسدي بصلح اماني لكنها بعث ازدهار مودتي القا يزيد رواع الانسان. فال الخانات العمريه هذا ايضا لها اثر يعني لها اثر قد يقول طب انا مثلا انا الفتره لانه انا اكاد يعني لا أجزم بها لكن يعني أقترب من الجزم أن الإنسان الذي يكتب منتج سواء كان منتجا أدبيا أو علميا أو شرعيا في عمر وأتى بعده بعشر سنوات سيختلف لا يعني لا أزعم أنه إن كان ينظر لهذا المنتج إذا كتبه في سن ومرت عشرة أعوام مثلا وينظر له سيندم بل بعضهم ندم بل بعضهم ألغى يعني مثلا عندك في جانب في الجانب الشعري مثلا بدر شاكر السياب ما اصدر ديوانه ازهار ازهار ذابله عام 1947 بعدها بمده انتقى منه وتركه خلاص اباه رفضه واده نرجع لمساله الوقت واده وتركه وادخلها في ازهار واساطير كثير من الشعراء والادباء بل حتى كان من اهل العلم ايضا قبل ذلك كانوا كانوا ياخذون ينفون هذا يقولوا احنا لا نقر بهذا يعني انه الوعي يتجدد، الامام الشافعي رضي الله
1: عنه له من ماذا؟ قديم وجديد قديم جديد الوعي أنه كذلك اوصى طالبه من العطار اظن اسمه
0: اي نعم كتب في ترجمه م. ايوه هو ذلك هؤلاء كانوا كانوا علماء ونقاد في الان معا لانه كما قلت لك التدرج والوعي، لكن هذا شريطه ماذا؟ شريطه ان ما تكون لديك رافد اما الانسان المتحجر لا صدقني هذا لن لن يشعر ترى بالتغير، لن يشعر بالتغير، يعني كتب اليوم واحد منتج اليوم كتبوا اليوم منتج شرعي ادبي تاريخي سياسي ثقافي اي منتج اذا جاب زي قلت لك مثلا وضعنا عشرة اعوام انا ازعم انه هذه ال اعوام اذا لم ينظر للمنتج هذا لا نقول انه ينفي هذه مساله اخرى لكن اذا لم ينظر له بوعي اخر معناته ان لديه
1: مشكله تستغرب انك اصلا كتبت هذا الشيء حتى أنا سواء يصف... التغريدات لما تغرد تشوف تغريداتك قبل اي تشوف
0: نفسك بالفعل التغريد بالفعل <تصفيق> وانا اشوف وانا شوف ان هذه الذكريات هذه اللي احيانا مصيبه <تصفيق> سواء في الفيسبوك او في تويتر او كذا لما ت... يعني بعضها تستعيد، بالعكس انا اجعل هذه محطه علامه استفهام يعني ما اقول كنت تكتب الكلام هذا؟ هذا يستدعيك ماذا؟ الى يعني اثاره ال... الوعي الناقد عندك. جيد اني يعني انا كنت بهذا المستوى وكيف كنت يعني؟
1: طب في دائره التلقي اللي ذكرتها أه... ودي تعطينا مدونات أه... او امهات من الكتب ممكن تفيدنا في هذا الترقي. كتب معينة تنصح فيها أو مثلا حتى محاضرات معينة واحد في أي مجال يعني؟ في التلقي في طالب البيان إذا في دائرة التلقي الآن هو جميل في أشياء تنصح فيها؟ أي قطعا مثلا في الأدب
0: عموما لا شك ولا ريبة ولا جدال ولا خصومة لا ينتطح فيها عن أن كتاب الله هو أعظم وعاء بل إن بعض النصارى كانوا يحفظون كتاب الله ما ذكرت في كتاب شعوب الكلام أن بعضهم كان يحفظ كتاب الله من أجل أن يتقوى بل أن شو الأستاذ احمد العلاونة له رساله لطيفه طبيعه مطبوعه يعني اثر القران على لغه النصارى النصارى عجيب ايه يعني كيف اثر القران في النصارى يعني لا لا ريبه ولا جداله ولا خلاف في ان اول مورد لطالب البيان كتاب الله سبحانه وتعالى يتامله, يتأمله بيانا ولغه واسلوبا ومفردة وكذا لا بد نصارى كانوا يقرؤون يعني يقرؤون القرآن من اجل ان كان يدور على السنتهم بعض كان بعض كتاب النصارى الصابئه ذكرتُه كان يدور على السنتهم حتى يتقوى حتى يكون قوى. لان القرآن هو ذروة الوعي البيان ذروة البيان. البيان القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى ذروة البيان يعني فاولا يجب على طالب البيان ان يكون على وعي بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم ماذا ثم عليه بمورد لا أقول قلب يلتفت له لكن يعني أنزه الواعي أن لا يلتفت إليه وهي السنة النبوية أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابة أحمد شوقي سلو قلبي غدا تسال وثاب لعل على الجمال له عتابة وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب في قصيدة الشهر البائية فقال أبا الزهراء قد جاوزت قدري ببدحك بيد أن لي انتسابه فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذ كله كتاب عليه الصلاة والسلام فالسنة النبوية أيضا رافد أبد أن تقرأ لأنها من مشكاتي أفصح الناس طرًا عليه الصلاة والسلام
1: ووتيجوا مع الكلم <تصفيق> صلى الله
0: عليه ربي السلام عليك أفصح الناطقين يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذاق الفحمي هذا شوقي يعني لابد أن تقرأ السنة النبوية وتستلهم منها المعاني الأدبية أيضا تأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا وهذا لا أجد أنه بجوار المعاني أيضا المعاني العظمى التي هي حياة الأرواح يعني إحنا لسنا لسنا طلاب إحنا لا نريد أن يقرأ أيضا طالب البيان أن أن المسألة مسألة آلية إحنا نحن نحن نريد الروح يعني أمور تحيي أرواحنا يعني لسنا فقط يعني عبارة عن فقط أهم شيء أكون يعني مبدع في هذا المجال يبقى لديك حاجة روحية تدعوك إلى الله وتدعوك إلى دين الله وتدعوك إلى الخير هذه الفطرة فلأنه عدم الوعي لهذه المسألة قد يوجد لديك يعني وعاء لكنه في حقيقته خاو يعني أقصد مثلاً تجد أديب ما الفائدة مثلاً أنت أديب متضلع لكنك بعيد عن الله، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الخير، منحاز الى قضايا لأعداء الامه، يعني وضيع في تعاطيك، مرتزق في فهمك، ما الفائده؟ ما الفائده؟ هذا يسقط، تسقط يعني لا نظن يعني انه يعني وان لم يكن وان لم يكن سقوطك يعني سقوطك موضوعي لانك يعني انت متمترس حول ترسانه لديك ترسانه لكن ستسقط يعني, يعني مثلا احنا يعني نكون صراحة مثلا عندك يعني مثلا بعض يعني يعني بعض الشعراء الكبار يعني مثلا لو لو قارنت بينه وبين مثلا يعني انظر مثلا سيد الحسان رضي الله عنه كان رجل شاعر بالاجماع نجد في شعريته لكن كان يتبنى قضايا مثلا لكن مثلا عندك المتنبي مثلا وفنيا في الذروه لكن لو لو, لو بحثت لا تجد لديه اي قضيه اصلا ساميه رجل ما كان رجل يبحث عن عن يعني مجد مجد ويبحث عن منصب يبحث عن اطار ليس لديه يعني يعني اقصد لا لم يكن يحمل هم هما يعني لا هم انساني او هم نقول اممي او ليش لم يكن لديه هم يشغله، يعني مثلا انظر مثلا عند عمر ابو ريشه مثلا الشاعر عمر ابو ريشه يحمل هم يحمل هم عمر ابو ريشه لو قارنته مثلا لكن شعراء اخرين تجد لديهم يعني فهذا اقصد ان احنا لسنا الاديب ليس فقط وعاء نملأه بالالفا بالمجاز وبالصور وبالكذا وكذا وبالافكار وكذا ثم هو يعني بعد فكما هذا اللي يبقى لك عند الله نعم فأولا اولا القران ثم السنه النبويه الصحيحه النبي وسلم ثم ما جاء عن العرب من المعلقات والصحيح المنظوم يعني او ما منظم عنهم فهذا ايضا من من ال الرافد المهم ثم تبدا بعد ذلك تحفظ ما تتالى من تلك العصور يعني يكون كذا أفضل تبدأ في المعلقات تقرأ ثم تبدأ تقرأ في في شعراء ذاك العصر شعراء الصحابة مثلاً أو ما بعدهم ثم ثم لما تأتي للعصر العصر الذهبي مثلاً عصر المتنبي وقبله طبعاً جرير والفرزدق والأخطل وكل هؤلاء وتأتي العصر المتنبي وابن هانئ وابي فراس الحمداني ثم ترتسم يعني أطوار الشعر وأنت في سيرك يعني حتى تصل الى هذا العصر يعني، لانه يعني حقيقه في هناك تجديد في هذا العصر هناك يعني وانا اعتبر انه في صور الان يعني الان ازعم ان القمر ليس آية الجمال في هذا العصر، يعني القمر ليس هو آية الجمال، ممكن تقول قبل مئة سنه او 50 سنه او 70، الان لدينا من ايات الجمال المنثورة ومن الايات ما نستطيع ان نستغلها في في وصف الجمال او وصف لديك اشياء كثيره يعني اقصد فالأقصد يستطيع في الشاعر في هذا العصر ان يوظف ان يوظف ال المحيط الذي لديه أن يوظف المحيط الذي لديه توظيفا لو كان لو هذا نتكلم البارعين البارع يستطيع أن يوظف العصر الذي لديه توظيفا شعريا رهيبا وهذا جانب يعني انمازت فيها القصيدة النبطية في جوانب منها حقيقة استطاعت أن تبرز هذا الجانب وأيضا الشعر الفصيح الشاعر الفصيح المبدع لا تجده يكرر لديك من صور العصر الان المعاصره تستطيع ان تعبر في في اي اطار اطار غزلي اطار هذا ان تعبر بصوره معاصره لانه انا هذا الذي اريده اصلا لا تريد تكلمني بصوره قد مبتذله أكلت الدهر عليها وشرب واخنى عليها الدهر وتكررها في هذا العصر في مساله انتهينا انا اريدك تذكر لي شيء جديد المسه في عصري صوره استطيع ان المسها واراها واراها في 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 ما حولي يعني
1: هنا انا ازعم ان موطن الادهاش الشعر المعاصر يستطيع ان يلتقط هذه طب عن دور الثقافات الغير عربيه مم. في صقل تجربه الشعر وفي والنثر مفيده في الثقافات هذه وقراءاتها اي نعم لابد يعني لابد حقيقه
0: ان يعني تكون كما احنا انه لابد ان يكون الاديب شاعرا او ناثرا ان يستفيد كما قلنا ما دام ان لديه الحصانه لديه ان يستفيد ويقرا ويطلع ويستلهم إحنا ليست لدينا مشكلة يعني مع ليست لدينا مشكلة ما دام إنه كما قلنا الإطار الذي جاء في هذا المنتج الأدبي إطار يعني يندرج في الإطار العام للكون وللجمال وللخير وللدعوة للقضايا التي يجتمع عليها الناس فلدينا مشكلة عشان يستفيد منه ويقرأ ويثمر وينمي المخزون لديه والمنتج الذي يريد على الناس.
1: يجي في بالك شعراء كذا استفادوا من الثقافات غير عربية ووظفوها في شعرهم ونثرهم؟ كثير فيه، في كثير شعراء يعني استفادوا و... واخذوا يعني
0: ليس فقط ليس فقط حتى مستوى الشعر حتى مستوى الروايه على مستوى يعني كما قلت لكم مثلا الادب الروسي يعتبر ادب الهامي ديستفيسكي تولستوي الكسندر آه، بوشكين آه، كثير من الش... من الادباء آه، انطون تشيخوف الادب الروسي يعتبر ادب الهامي يعني اكثر ادباء العصر وادباء العالم حتى ادب العرب الهمهم يعني أدب الروسي فانا حقيقه انا لي في الادب الروسي يعني جميل الأدب الجميله يعني اللي فيها محطات استلهام يعني المريد يعني يستلهم منها والشاعر يستفيد يعني هو كما قلت لك الشاعر يجني الشاعر خاصه أنا اتكلم على الشاعر انه يجني ويستفيد حتى الناثر ايضا يستطيع يعني يستفيد من 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 الحركه الدائره هذه من هذا الثراء الذي الملقى امامه انت الذي الان لديك ثراء ملقى امامك، ما ليس عليك الا ان تتامل وتستلهم الصوره. جميل. كان العربي القديم في اطار يعني ضيق وصحراوي ما يستطيع يعني كان افقه وهو لم لم يستطع يعني افقه لا لا يحتمل، لكن ان تأتي الى هذا العصر الان وامامك هذا الزخم هذا وهذا الحراك هذا في الكون الذي تراه الان في امامك يعني وتلمسه وتتركه وتنحاز الى القضيه كذا انا ارى انها نعم قصور يعني حقيقه قصور يعني قصور لدى الشاعر يعني وانا اعرف بعض الشعراء لديهم توظيفات جميله في هذا الاطار في هذه السياقات تجدوا ياخذ صوره عصريه مثلا وهذا ايضا وهذا الذي كان يدعو اليه الاوائل اصلا ما يسمى بالابتكار يعني هذا الذي يدعو هذا الابتكار انك تبتكر صوره جديده معاصره لا تكرر ماذا؟ لا تعيد لا تعيد طرق المطروق لا نعيد طرق المطروق نعيد شيء جديد، التجديد في الشعر يكون من هذا المجال، تستلهم من الصور المعاصره
1: لديك يعني وتدخلها في شعرك. طيب عن تقاطع الادب مع الفنون، تلاقي بعض الشعراء او الناثرين اذا تكلموا في فن معين تلاقيهم في الذروه، لكن اذا جو لفن اخر ابداعهم الادبي يقل ويخفت. نعم
0: هذا امر طبيعي سبحان الله التباين يحدث في ذات العلم او يحدث في في ذات العلم علم اخر يحصل, يحصل هذا سبحان الله التباين وهذا من ايات الظهور الخلل في الانسان يعني انه يعني تناقص القادرين على التمام يعني القادرين على التمام احيانا تجد مثلا الاديب قد تجده الاديب لأن اتكلم في إطار الأدب مثلا تجده شاعر يحسن الشعر يحسن قرض الشعر ولا يحسن مثلا النثر كشوقي مثلا يعني, يعني كتب في يعني في الشعر لا لا يجارى في عصره ويجارى اقصد يعني انه كان كبيرا يعني لكنه مثلا تجد في النثر لم يحسن له، لم يحسن في الباب هذا، كتب في بعض الكتابات. الجاحظ نرجع نعود الى الجاحظ، كتب في في النثر ولم يحسن في الشعر، ولم يكتب في الشعر. علي احمد كثير نابغه في في الروايه، لكنه في الشعر يعني لم يكن من صناع الدهشه الدهشه التامه. آه، كثير يعني نقصد بذات الفن هل... الموضوعي احيانا اي هو هذا نتكلم الان في نفس الفن يعني لا
1: خلينا الحين الشعر نعتبره انه قالب ادبي تمام جميل الفنون في الشعر تلاقي مثلا واحد في المدح متميز لكن اذا جاء في الرثاء نعم نعم وقع هذا نعم مثلا عندك كان بعضهم هي
0: اغراض الشعر يعني الاغراض في الشعر قد تجد بعضهم كان يحسن فنا يعني يحسن فن الغزل لكن تجدوا الى فن اخر ربما يعني مثلا عمر بن ابي ربيعه ما اعرف مثلا عنه بعض القضايا التي كان يحسن فيها كالغزل مثلا، نزار قباني مثلا يعني على انه احيانا كان يعني جسدي في بعض في اوائل يعني بعضهم تجد لديه على انه له شعر سياسي يعني مثل نزار قباني، فاقصد انه الشعر نفسه تجده في فن يطرقه، لذلك انا اقصد هذا تد... هذا يعود على الشعر نفسه هو الذي جرير بن عطيه كان من اغزل الناس شعرا جرير الفرز دق لم يهوا كان يحسن الفخر هذا راديو صعب هياط جيب الهياط يهايط أي نعم إن الذي سمك أسن. لكنه إذا أتيت به وجهته إلى الغزل كنا يعني ليس ليس بهذا يعني وهكذا يعني فأغراض الشعر النساء مثلاً في الرتاء تجد لديهن التفجع أكثر من الرجال خنساء مثل أي نعم لديهن التفجع في الرتاء أكثر من ال... أكثر من الرجال يعني أو وقد يكون في الرجال يعني من يحسن التفجع فأقصد انه قد يجد الشعر في فن نفسه وفي فن مثلا عندك مثلا اذا انتقلنا الى اطار في الشعر مثلا عندك الان مثلا في الـ في الـ الحب مثلا في في المدح في المدح كما قلنا يعني كما قلت لك تجد ناس تخصصوا في هذا المجال يعني فهذا هذا شيء طبيعي اعتقد وهذا يخضع الى الى طباع الشعراء لانه الشعر نفسه يجد يجد, يجد, يجد من نفسه هذا الامر يجد نفسه، يجد مثلا الإنسان قد تجد غليظ الكبد يبكى علينا ولا نبكي على أحد ولا نحن أغلظ أكباد من الإبلي هذا كيف يكتب قصيدة غزل؟ يعني مثلا إيه مثلا هذه يقول يعني يبكى علينا ولا نبكي على أحد ولا نحن ولا نحن أغلظ أكباد من الإبل، كيف يكتب هذا قصيدة غزل؟ مستحيل صعب يعني. وهكذا أقصد أنه هي تخضع إلى الطباع وإلى ظروف ممكن قد تكون أخرى يعني، لكن أنا أرى أن الطبع الشاعر نفسه يعرف من طبعه، الشاعر والأديب يعرف من طبع هذا الامر، يعني مثلا كما قلت لك مثلا علي احمد بن كثير في روايته السلامه والقص كان يعني صارخا خل... صارخا خل... العاطفه في هذه ال... في هذه الروايه الرائعه يعني، وهي قصه يعني عابد وعشق يعني المغنيه في ذاك العصر كذا وفي ذاك العصر اقصد طبعا انا انا اريد ان من من لم يقراها فليقراها لان سيخرج ب... بوهج كبير يعني فكل يعرف نفسه تعرف نفسك ابحث عن نفسك بين الركام ابحث عن نفسك بين الركام قد تكون شاعرا ولا تكون ناثرا قد تكون ناثرا ولا تكون شاعرا قد تكون قاصا قد تكون روائيا قد تحسن الرواية السرد عندك يعني في الروائية الإنسان يبحث عن نفسه حتى يجد نفسه ويستمسك بها
1: هل فيه إذا ما تكلمنا عن الشعر هي قصيدة ممكن تختارها لنا تقيها علينا
0: أول الغيث وردة يا معشر النبلاء إني أحرف سيقت إليكم بعد طول تألمي فالشعر أن نحيا بغير أهلة ونمر منه إلى تخوم المبهم وهو انتحار الشمع سوق حطامنا طفاننا العطشان يغرق في الفمي. وهو الاماني السائرات بحلمنا جهة اقتناص الشمس بعد تلعثم الشعر جب الناس إلا أنه يقع بعاثا بعد ظل معتم وهو انزياح الفن رحلة تائه او كالصخور بغير نحت معلم والمستحيل هناك دون تنطع وهو الملاذ لصمت لصمتنا المتهدم وهو الملاذ لصمتنا المتهدم فانظر طيب هذه احد القصائد اللي كتبتها عن الشعر وكذا اهلا صح في قصيده صح. لي انا كتبتها اخفيت حبك اخفيت حبك في كثيب الانجمي وكسرت قوسي كي تكوني أسهمي تاب الرياح بأن ترد لبسمة مدن المودة في صداك المعتمي حنطية الجسد المعتق رقة تهدي عصور الطين أعظم منجمي أنا من تضرج بعد طرفك عقله فسر دماء الورد تمخر في دمي سلام وأيضا لقصيدة أخرى أقول فيها سميتها الأصفاد الذهبية هاتي الخيال وهاتي الأنس واكتشفي ليلا يبعثرني في غابة الشغف واستودعي دمه الوضاء أزمنة من أول العشق حتى آخر الشغف حتى آخر من أول العشق حتى آخر الصحفي ودثري, ودثري من رباكي بردس بولتي وسددي نحوه ما شئتي من هدفي ولتذكري انني ما زلت انشدها تفاءل بالهوى وتلقاه في دنفي يا انت واستقبلت دنياي زينتها. زينتها تعانق العطر في تتويجه الشرفي الى اخر القصيده هذه قصيده حجره بلا صباح جميل سكرت على جرحي بكل قداحي مدن, المو... مدن المواجع في ضياع صباحي والشمس حافيه تعيد حكايه حتى تؤرشف ضحكتي ورياحي بجوار صمتي تيه عالم فكره خدعت مدايا بدمعه التمساح كتبي تطوقني بحجره مرقدي اهرام حب اهرام حب تستثير جماحي وهبت فوانيس الامان فتيلها ومضت فلسف جوده المفتاح هي صرختي الاولى بلابل جنتي ريش السماء تنهد التفاح واشمها كالسحر ماوى دهشتي بالقيس ترفل فيها واصر واحي وزجاج نافذتي تحجر قلبه واتى يخددني بنار كفاحي يبدي الفراغ هناك قوس اسود مطر المسافه هاطل بسجاحي ماء الحنين بلا جذور نهايه والوعي اعمده بلا مصباح عصفوره تلقي مرايا رمله في زقزقات انضجت إلحاحي ومظلة الحلم القديم ثقوبها أذنت لوخز لوخز الوحي لوخز الياس بالأرباح وستارة العمياء تبصر عتمتي وترد وترد أسئلتي بغير جناحي
1: صح لسانك
0: ما شاء الله ما تبارك الله. الله ما شاء الله تبارك الله في قصيدة سميتها في بيت أرحم الراحمين أتيت بيتك يا مولاي أقترب روحي تسابقني والزهر والطرب اتيت كعبتك الغراء منطرحا زادي رجاء وحبي فوق ما ذهب اتيت بيتك والعمار في شغف فموكب مقبل وموكب يثب اتيت بيتك تمزيقا لغاشيه فنكهه الشر تعلو ثم تنسحب اتيت بيتك حيث الطهر متكئ والنور يسكب للاضياف ما يجب أتيت صحن مطاف الخير أجمعه عشب السماء ارتواء زانه الأدب أتيت بيتك والأرواح مشرقة في أي منعطف روض ومنجذب أتيت بيتك أرمي ألف معركة فالجيش مندحر والسيف ينقلب أتيت بيتك والأسقاع عارية ولست أعلم ما دربي وما السبب أتيت بيتك أنياب المدى غرست جور الرمال وحرفا لفه التعب أتيت بيتك تتويجا لأحصنة تدعو صهيل اشتياق حيثما ركبوا أتارك عبدك المسكين يا أملي أمعرض عن ضعيف واسمه العطب وجهت وجهي للرحمن فاطرنا ضمد معالم حزن قام يلتهب ولا تدع ضاريات الوقت تنهشني واكتب له جنة يسمو وينتخب ولا تذرني لهم قلبيه ادعوك حب بما ناحت به العرب
1: امين يا سلام صح الساري ترى اكثر شعر يطربني هو الشعر النجح آه نعم لانه حقيقه اللي
0: وانا لا اريد ان اطيل لكن ساختم بهذه القصيده اللي هي من خمسه ابيات قلت زيد للوقت خيري للوقت خيري ولا الاحلام مضماري امسح حنيني بصدري نصب تذكاري أقمته فوق انقاض المنى فرحا وصار زواره من دمع اقداري تمتد في الريح ادغال اللهيب اذا ليل اطل بوخز بعد إنذاري ليل يروض قهري دون ما تعب كانني سره المنحوت بالنار بعني الهناء بتقسيط وفائده وخذ سوادي انت البائع الشاري من وظف الحزن سمسارا بلا ثمن يلاحق الخطو من دار الى دار اطلال اطلال فاصله سعال ساعته وعلق النوم جنب الكوكب الساري وفي لي قصيده هي قالت غلطت فقلت الفن اغلاطه اهلا بمن سامني عشقا ويحتاطه خطيئه الحرف تبتز الندى شغفا احطن القلب والايام انباطه قالت تعبت فقم للمحو يكتبون تصبري فالهوى يسقيه افراطه سنلتقي لاحقا قفلي على شفتي وذاكري ما اتى فالحب اقصاطه يا سلام يا سلام صح لسانك <تصفيق> فالقصائد حفظك الله كثيره ونرجو ان يكون ما فيما مضى يعني خير حفظك الله حبيب
1: الشعب ابو البراء لو شرفتني شرفتني الله سعاده
0: عمر واذا شرف لي حقيقه وفرصة يعني طيبه و جميلة يعني هذه الفضفضة ويعني أرجو من الإخوان أن الكرام أن يأخذوا الأمر يعني كان على و... ونحن ما زلنا يعني نستفيد ولا أنا ما زلت يعني أتمنى يعني ل... ل... إذا في
1: شيء وكذا فنحن ما زلنا نحتاج للتقويم وال... والتعليم الله يكرمك ويرضى عليك يا مرحبا شرف تنورت يا أهلا وسهلا في الختام شكرا لإستماعكم وما نستغني عن دعمكم للشرفة بالاشتراك والتعليق ومشاركة الشرفة في حساباتكم والتوصي عليها أفرح كثيرا عندما أرى غالب الإحالات للشرفة تأتي من الواتساب، فأشعر أني ممتن كثيرا لكم، وإن كانت هذه المرؤولة التي تستمع فيها لبودكاست شرفة، فمتأكد أن في أرشيفه مواد معرفية ماتعة ستعجبك، وشكرا لفريق الشرفة على جهودهم، ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماوة سعة لكل صوت.